0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Hi Markus.
1: So, hi Uno. Du alter Shitcoiner.
0: Du bist schon mal das Erste. Ist eine super. Also, Machst du einen Strich? Jetzt, ja, ich, ich mache mach eine, Strich, mach eine Strichliste. Wie oft du das sagst, genau. Ähm, ist auf jeden Fall eine super Einleitung für deine ähm, Zuhörer. Aber weißt du was? Ich muss, dich, ich muss dich fast enttäuschen. Was? So ein großer Shitcoiner bin ich eigentlich gar nicht.
1: Ich weiß es ja sogar. Du hast mir doch mal Aber, erzählt, dass du äh, 80 Prozent hältst du in Bitcoin. Das haben wir schon gemerkt.
0: Ja, wir, wir halten alle gar keine Kryptos,
1: das wissen wir ja. Oh, stimmt. stimmt. Ähm,
0: Bootsunfall, Was,
1: bei mir war es ein Bootsunfall, wie war es bei dir?
0: <lacht> Meine Katze hat mein Private Key gefressen. <lacht> ja. Okay. Ähm, aber heute spielt es alles keine Rolle. Heute, heute bin ich der Shitcoiner. Eigentlich bin ich kein Shitcoiner. Eigentlich bin ich nur der, der dir kritische Fragen zu Bitcoin stellt.
1: Okay, wer bin ich dann?
0: Du bist der der anonyme Maximalist.
1: Ah, jetzt, hat okay. Alles klar, nehme ich. Ich mache den Maximalisten halt.
0: Markus, nee, cool, dass es geklappt hat. Wir wollten ja schon seit längerem eine Folge machen. Und du bist ja auch bei bei uns im Kryptohelden-Channel aktiv und ähm, machst da auf jeden Fall, hast da gute Sachen äh, schon beigetragen. Und das sehen wir natürlich sehr, sehr gerne.
1: Ähm... Ja, ich, ich finde den Channel auch sehr unaufgeregt im Vergleich zu vielen anderen Channels. Ich meine, das kennst war, du ja auch.
0: Ich war erstaunt, muss ich sagen, als ich in einige andere Channel gegangen bin, wie wie aggressiv es dazugeht. Aber ich glaube, das ist der Hung, das ist eine unhektische Art. Der ist mega entspannt.
1: Okay. Ähm, du, was ihr eigentlich noch fragen wollt, Uno. Ja, Wie es dir denn so geht. Denn ich habe da News gelesen, dass äh, Paypal jetzt äh, praktisch die Beziehung zu Pornhub auf, aufgehört haben. Ist das jetzt einnahmetechnisch? Kennst das du Das welche, schwierig. Die-
0: Das ist jetzt schwierig geworden. Ähm, ich habe ja so mehrere Side-Projects.
1: <lacht> Und eins davon.
0: <lacht> aber, so. die mit, mit, aber zum Glück kann ich ja mit mich noch in Verge auszahlen lassen.
1: Bei Pornhub, oder wie? Genau, da gab es dann?
0: ja die, ja die Virtual
1: äh, partnerships Ich habe nicht alles mitbekommen. Etwas habe ich mitbekommen, aber nicht alles.
0: Genau, aber ich muss aber aufpassen, dass ich zwischen Auszahlung und Auscashen nicht 51% attackt werde, weil da hat Verge so ein paar Probleme gehabt in der Vergangenheit. <lacht>
1: ähm, ich ich wollte noch, wollt noch was zu eurem Podcast sagen. Ich habe ja, ja ein paar Folgen schon angehört. Ihr mhm. macht das echt klasse. Und... Ähm, wir haben ja auch im Bitcoin im Turm ähm, folgen und wir machen das ja eigentlich eher so auf die ähm, faule Art, würde ich sagen. Wir laden uns einfach zu bestimmten Themen äh, Spezialisten ein und fragen die und dann lehnen wir uns zurück. Und ihr macht es eigentlich zu zweit, arbeitet ihr da wirklich ähm, euch durch bestimmte Themen durch? Und wir haben das nicht gemacht, weil das einfach zu viel Arbeit ist. Aber hier mal ein großes Lob von uns. Das macht dir top. Muss ich echt
0: sagen. Vielen, vielen Dank. Also, es ist wirklich viel Arbeit, weil du willst ja keinen Bullshit erzählen. Ähm, Und die Themen, also ich habe bei der Konsensusfolge, habe ich glaube ich vier Wochen irgendwie gebraucht. Aber ich muss dir was sagen. Ich will jetzt auch mehr Interviews machen mit mit richtigen Experten, weil ich sehe mich ja nicht als Experten. Ich will mit richtigen Experten, will ich jetzt auch mehr Interviews machen. Da sind Leute, ich kenne Leute, die sind teilweise seit sechs bis acht Jahren schon dabei. Und die haben echt Ahnung auch von Kryptografie und so. Ähm, und ich glaube, ich also wir werden ein paar mehr Sachen in der Zukunft auch mit anderen machen. Aber wir werden auf jeden Fall auch unsere Arbeit so ein bisschen, wie wir es bisher gemacht haben, weiterführen.
1: Die letzte Folge hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Mit ähm, deinem ähm, Schulkameraden, oder war das? Ja. glaube ich ja. Das war, richtig war gut krass. Uh, ja, die Welt ist klein, gell? Super. Und Super klein, ja. du wirst sehen, wenn du halt so Interviews machst, das ist viel weniger Arbeit.
0: Kann ich, mir, kann ich mir gut, gut äh, vorstellen. So, wir haben jetzt fast fünf Minuten gequatscht ohne Inhalt. Das, das ist bei unserem so Podcast ganz normal. <lacht> ziemlich nicht, in, in, ziemlich nicht in, die, in, die, in den Turm-Style. Aber du, hast, du machst bei, bei noch einem Podcast mit, ne?
1: Ja, also Bitcoin im Turm ist, hat jetzt nicht so den Style, um, aber 21 ist ja nur die Quatsche. Das das soll schon mal vorbeikommen. Wir machen das jeden Mittwoch um 21 Uhr, treffen wir uns und quatschen über irgendwelche Nachrichten. Das ist wirklich nicht ernst gemeint.
0: Kennst du das, wenn wenn du so Auto fährst und schaust du so irgendwie ins Auto rein und dann lacht so jemand so vor sich hin?
1: Äh, Das bei uns? Das bei ähm, wegen unserem Podcast hast du das gemacht? Ich hab
0: hab echt, also ich hab's nicht ausgehalten bei der letzten Folge, als ihr euch dann wirklich so. Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber äh, die Denominierung, ähm, äh, kein, kein Bitcoin mehr, kein USD mehr, sondern ihr habt ja eine neue Währung eingeführt quasi. Vielleicht willst ja. du kurz was dazu sagen.
1: Ja, äh, Chicken haben wir es genannt, oder? Das kam aber so ganz aus dem Gespräch heraus, das war jetzt nicht geplant, sondern das ging jetzt darum, ähm, d- genau, das ging um äh, den Artikel von Tour de Mister über den Vergleich Bitcoin und ähm, die Reformation. Und dann hat er eben gesagt, dass durch den Buchdruck ein Buch von einem Jahresgehalt zu, ähm, zu einem Preis von einem Chicken eben runtergesetzt wurde. Weil vorher hat es irgendwie ein Jahresgehalt gekostet und jetzt war einfach der Buch äh, der Preis vom Buch ähm, eben äquivalent zum zum Huhn. Und dann haben wir eben den Fabio, der den Bitcoin-Standard übersetzt hat, ähm, den haben wir eben gefragt, warum sein Buch halt mehrere Hühner kostet. Das kann ja nicht sein. <lacht> Und Drei Hühner. Ja. Und dann hast du ja ein ganz tolles Bild geschickt. Ja? Hier Coin Market Cap mit Euro und, uh, und Dollar und so. Und dann war noch ein Huhn dabei. Ja? Wo hast du das her eigentlich?
0: Ich habe es ich selber gebaut. Wirklich? Ja das, cool. ist ja, das ist ja kein großer Aufwand. Rechtsklick, Inspect im Browser und dann kannst du einfach jede Webseite verändern, so wie du willst.
1: Ja. Ich habe wirklich bei CoinMarketCap nachgeschaut, ob es da einen Huhn gibt. <lacht> ich <lacht> ich mache mal
0: so. vielleicht akzeptieren die den, ja. <lacht>
1: ja, das wäre lässig. <lacht> ich weiß
0: gar nicht, ob jemand gemerkt hat, aber ich habe Bitcoin Cash überschrieben. Weil das wäre so von der Qualität her, glaube ich, das, was am okay. ehesten so reinpasst.
1: Das, das habe ich nicht geschaut, was das war. Aber ich habe wirklich heute nachgeschaut, weil ich fand das so lässig, das Bild. Also, war wirklich witzig. Haben auch ich glaube, alle im Chat gelacht. Sorry, gut. So. Jetzt gehen wir in Inhalte, jetzt legen wir los.
0: Jetzt reicht jetzt ist vorbei. Ähm, wir reden ho- heute über Kritikpunkte zu unserem geliebten Bitcoin-Netzwerk. Und zwar ähm, ist ja nicht alles so sonnig ähm, bei Bitcoin. Es gibt ja auch ein paar Probleme, oder?
1: Nee, ich nee, glaube, kein, es ist keine bekannt. Keine bekannt? Nee.
0: Okay, pass auf, dann, dann steigen wir gleich mal mit dem ersten Problem ein. Bei Bitcoin ist ja der Layer 1, also der Settlement Layer, also alles, was wirklich auf der, auf der Chain passiert, sehr ja viel zu langsam mit sieben mit oder, oder bis zu 14 Transaktionen pro Sekunde. Ja, was, was will man denn damit erreichen? Wie weit soll das denn gehen?
1: Ähm, zu langsam für was? Zu langsam für München, die Transaktion in München? Ja, für die Welt mit Sicherheit. Es reicht ja nicht mal für München, oder? Die Transaktionen, 14 Stück. Wie viel? Was glaubst du, wie viele Transaktionen pro Sekunde in München alleine stattfinden, wenn jetzt die Münchner zum Beispiel komplett auf Bitcoin umsteigen würden?
0: Oh, ähm, am, am Tag?
1: Nee, pro Sekunde halt auch.
0: Ach, pro Sekunde, ach, pro Sekunde. Ja, würde
1: das Bitcoin-Netzwerk für München reichen?
0: Ich würde sagen, so gefühlt, sage ich das mal, 7.000 pro Sekunde?
1: Ja. Vielleicht, vielleicht weniger, aber auf jeden Fall sind es mehr wie 7 bis 14, oder? Definitiv, um, ja. Und wie viel Transakt, also das heißt, das jetzige Bitcoin-Netzwerk, Layer 1, um, reicht nicht mal für München. Und wie viele Transaktionen, wenn, wenn alle in Bitcoin zahlen? Bitcoin
0: wird? nutzen würden, genau.
1: also ja, wie viele Transaktionen uh, hat Visa die Sekunde? Das Netzwerk?
0: Oh, das habe ich nicht im Kopf, aber... Das ist für mich witzigerweise gar nicht der Vergleich. Weißt Äh, du warum? Warum? Weil Visa ist ist kein Layer 1. Layer 1 1, äh, ist ja entweder, wenn ich dir Bargeld gebe.
1: Mhm. Okay. Ich meine, wenn
0: wir jetzt jetzt da einsteigen, wird es schwierig. Aber sagen wir mal, ja, also das Ding ist, ich, ich ich muss die andere Rolle eingehen. Visa ist richtig krass. Visa ist richtig gut. Visa schafft
1: mindestens
0: 200.000 Transaktionen pro Sekunde.
1: Ich glaube, wenn sie es komplett ausbauen, aber jetzt sind sie irgendwo bei 50.000, 60.000, dachte ich. Alles klar. Aber, ähm, ja, also das heißt, das würde nicht reichen, oder? Wenn wenn wir jetzt, das kommt ja bestimmt jetzt auf die Skalierungsdebatte zum Tragen, wenn wir... Ich meine, Ethereum würde das ja auch nicht schaffen. Was hat Ethereum pro Sekunde, Antons?
0: Ethereum ist, glaube ich, bei
1: 35 oder so. Okay, Das heißt also, das reicht nicht mal für München. Mhm. Oder? <lacht> Geschweige denn für die Welt, oder? Definitiv. Ähm, im, das heißt also, das Visa-Netzwerk ist bei Weitem schneller wie Ethereum. Das ist also nicht der Vergleich. Das können wir nicht vergleichen. Und ähm, für mich ist hier auch das Problem, wenn, wenn wir On-Chain skalieren wollen, und das ist ja das Argument, Wenn wir 2, 5, 10 Megabyte alle 10 Minuten machen oder vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung, Mhm. was machen die äh, Bitcoin ähm, SV-Typen? Die machen ja Giga, Mega irgendwas, Blocks, Mhm. oder? Und ähm, weißt du, was mein? Und somit, das, das funktioniert ja nicht. Also am Layer One können wir nicht skalieren.
0: Oder? Also du, du sagst, das geht auch gar nicht. Das, du willst im Layer 1, also Sharding oder
1: sowas? Ähm, Sharding reicht doch auch nicht, oder? Also, wie Beschreib mal, wie Sharding das lösen könnte.
0: Na, es gibt ja zwei Skalierungsansätze. Entweder du sagst halt Layer 2. Ne? Ja. Ähm, das wäre halt eine, quasi ein, ja, sowas wie Lightning oder Lightning, alles, was nicht auf dem Layer 1 passiert. Oder Sharding sagt halt, anstelle, dass jeder alle Daten zu 100% kopieren muss, kopierst du vielleicht nur 3 oder 5% der Daten, aber dadurch, dass alle Nodes unterschiedliche Anteile dieser Daten ähm, kopieren, ist es quasi probabilistisch, dass die Daten trotzdem, also dass die Integrität der Daten trotzdem gegeben ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, du müsstest weniger kopieren, könntest dadurch schneller arbeiten, gegebenenfalls.
1: Okay, das ist ja jetzt ähm so einen Ansatz in Ethereum vielleicht verfolgt. Ich persönlich würde das nicht gut finden. Ich würde schon gern alle Daten in meiner Note haben und die andere Skalierungsmöglichkeit versuchen. Ich meine, es gibt ja, also dieses, dieses ganze, die ganze Diskussion mit Layer One. Mhm. Ist ja so, es, es gibt ja auch in unserer Gesellschaft ähm, Layer. Das ist ja nicht nur so, dass es jetzt diese Diskussion Bitcoin und Ethereum äh, zum ersten Mal stattfindet. Es gibt ja bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft, die die wir als Baselayer eben äh, haben, zum Beispiel die Sprache. Oder eine Sprache ist ja eigentlich, Andreas Antonopoulos vergleicht ja Bitcoin immer mit einer Sprache. Die Sprache ist ja ein Base Layer, der ändert sich ja nicht so viel. Oder? Oder wenn wir jetzt ins Internet gehen, TCPIP ist ja glaube ich aus den 70ern. Ja. Da hat sich ja auch nicht viel geändert. In Bestimmt. Ja, aber dann auf den höheren Layern ähm, entstehen dann so Dinge wie Facebook und Twitter und was auch immer. Und Mhm. das ist eben der Ansatz von Bitcoin, wo Bitcoin sagt, wir können auf dem Grundlayer nicht skalieren. Das ist sozusagen der Settlement Layer und da bauen wir drauf auf. Und ich bin mir sicher, da kommen jetzt ja die nächsten Fragen zu den Skalierungsmöglichkeiten.
0: Also zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, würde, ich glaube, das war Joel Monegro sagen mit Fat Protocols, würde sagen, ja, okay, aber jetzt haben wir halt diese Fat Protocols, wo wir eben auch eben Werte hin und her schicken können. Insofern, also, oder um mal anders zu fragen, du gehst gar nicht davon aus, dass Bitcoin, weil selbst wenn es sich verzehnfacht, wenn wir mit 70 oder, oder 100 Transaktionen noch viel zu langsam, das heißt, das ist für dich quasi gar nicht die Debatte, sondern du sagst, alles, was mit Skalierung zu tun hat und alles, was mit High Frequency zu tun hat, müsste außerhalb passieren. Der Layer 1 bei Design ist sicher und langsam. Ist das dein Standpunkt?
1: Genau. Und wir haben ja schon, wir haben ja schon verschiedene Layer. Wenn du äh, bei ähm, Steven Rivera war letztens jemand zu Gast, schon ja wieder den Namen vergessen, und der war von, der war von der Sidechain Liquid, ne, vom Blockstream, mhm. und der hat eben gesagt, wir dürfen, der hat gesagt, es gibt ja noch ein Layer 2 sozusagen die Exchanges. Die Exchanges sind ja nichts anderes wie ein zweiter Layer auf Bitcoin. Sind natürlich nicht mit Bitcoin gekoppelt, aber du schickst dann den Bitcoin an eine Exchange und jemand anders schickt da Ethereum hin und dann speichern die das und erzeugen eine neue Datenbank und du kannst eben da ähm, interagieren und kaufen, verkaufen. Solltest du natürlich nicht machen, nicht traden, führt eh nur zu Verlusten, aber ja. Du könntest auf diesem auf diesem Layer, der halt nicht trustless ist, ja, wir wissen ja, was passiert, wenn wenn man Sachen auf die Exchanges liegen lässt, ja. aber das ist ein zweiter Layer.
0: Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Ähm, wenn du von OKX auf OKCoin, was im Prinzip das gleiche ist, deine Kryptowährung schickst, sind die quasi instant da. Und teilweise hatten die es, glaube ich, auch mit Huobi. Und das ist ganz witzig, weil ich meine, on-Chain würde das halt mindestens 10, wenn du zwei Confirmations hast, 20 Minuten dauern. Und in diesem Inter-Exchange-Layer 2 ist das halt instant. Und es war ganz witzig, weil ich meine, da wird halt nichts auf, auf, auf der Main-Chain gesettelt, aber ähm, auf dieser Layer 2 kannst du halt schneller, wenn du eben traden willst oder Arbitrage machen willst, agieren.
1: Ja, das ist ja das gleiche System, das jetzt Liquid verfolgt. Ja? Die wollen ja zwischen den da, da gab es einen tollen Vortrag auf der Lightning Conference in Berlin. Ähm, da hat man da mal gezeigt, wie viele Transaktionen eigentlich auf der Bitcoin-Blockchain stattfinden, die praktisch nur von einem Exchange zur anderen gehen. Ja. Das war irgendwie über 50%, Prozent, glaube ich. Und ähm, jetzt, wenn diese Exchanges anfangen würden, über andere Layer zu kommunizieren, wie zum Beispiel Liquid, das ist ja eigentlich sozusagen ein, eine Federated Sidechain mit ähm, höhere Privacy und was auch immer. Ich meine, man kann ja da in diesen, in diesen anderen Layern, kann man ja ganz an die Regeln aufstellen. Da kannst du ähm, mehr Privacy einbauen. Du kannst, ich glaube, die haben so eine Blockzeit von einer Minute oder so. Ja. Und ja, das kannst du alles ändern dann. Aber ich persönlich möchte, dass der Layer One ähm, nicht großartig verändert wird. Und das aus einem ganz simplen Grund. Um, stell dir mal vor, du hast ständig irgendwelche Updates und du hast dann ein größeres Vermögen auf diesem Layer One liegen. Ich meine, ihr, ich für um Jungs, ihr kennt es ja, ne? Da gibt es dann einen DAO, dann muss, man dann, <lacht> dann muss man dann wieder was äh, zurücknehmen und äh, die Chainforken oder was auch immer man dann macht. Äh, da gibt es ja Beispiele dafür. Das ist ja nicht so ohne. Du operierst praktisch am Herzen. Und das ist ja das Argument. Ich meine, man okay. kennt ja.
0: Verstanden. So, also jetzt sagst du Layer 2. Ähm, du hast gerade angesprochen, Layer 2 kann Privacy-Vorteile mit sich führen, was total Sinn macht, weil da kann ja eben eine, eine ganz andere, ähm, wie soll ich sagen, die Transaktionen, die da passieren und die dann gesettelt werden, ähm, können ja relativ viele kleinere Aktionen verschleiern. Aber Jetzt kommen wir mal zu den Kritikpunkten von Layer 2, wie zum Beispiel Lightning. Zentralisierung, nicht offline first, und es gibt ein sogenanntes Fee-Dilemma. Ähm, wenn die, wenn die Bitcoin Layer 1 Fees äh, zu hoch werden, dann nutzen die Leute eben sowas wie Lightning, aber wie gesagt, das führt zur Zentralisierung. Ähm, und wenn, wenn, wenn die Fees aber auf dem Bitcoin-Netzwerk gering sind, dann braucht er keiner Lightning nutzen, weil dann, dann kriegt es aber auch keine Adoption. Wie siehst du das Thema? Also gerade auch im Hinblick auf, wenn Lightning funktioniert, dass es da eben dieses Zentralisierungsrisiko gibt durch die ganzen Payment-Hubs und wie einfach so, wie das System designt ist.
1: Also das wir, Also wenn Lightning funktioniert, wir hatten auf dem äh, Lightning Hackday in Berlin hatten wir den Cocktailautomaten ausgestellt. Da ist ja das Video bestimmt gesehen. Und wir hatten im Vergleich zum München zum Hackday vor einem halben Jahr überhaupt keine Probleme mit dem Zahlungssystem. Es gab so viele neue Wallets und also Lightning muss ich wirklich sagen funktioniert richtig gut. Also f- natürlich ist es auch so, dass wir eine ähm, Note haben, die gut connected ist und wir uns halt damit beschäftigen, auskennen, ja, also muss man ja auch dazu sagen, ja, vielleicht für einen, für einen Neuling, der dann seine eigene Note aufsetzt, vielleicht wird es da ein bisschen schwieriger, oder er verwendet dann im schlimmsten Fall eben, ähm, Custodial Wallets, aber Was ich mit,
0: was ich mit funktioniert, jetzt gerade meinte, war gar nicht das Technische, sondern wirklich eher so, wenn, wenn die Adoption kommt und die Leute wirklich ja. das benutzen.
1: Und du hast ja gesagt, das wird ähm, zentralisiert, das glaube ich eben nicht und ähm, Pascal Hügli der so ein Schweizer, der hat ein Buch geschrieben und der hat da geschrieben, für ihn ist Bitcoin nicht dezentral, für ihn ist Bitcoin nonzentral, es gibt ja keine Zentrale im Bitcoin, es gibt ja keinen keinen großen Hub, wo du irgendwie da deine Coins durchleitest sondern Bitcoin ist nonzentral und Lightning ist aber dezentral und wenn du dir das Bild von Lightning anschaust, wie es jetzt gerade eben erst, dann ist es ja so, dass es keine irgendwie zwei große Hubs gibt oder einen zentralen Punkt, wo alle drüber leiten. Das stimmt ja nicht. Sondern es gibt ja ganz, ganz viele. Es gibt Nodes, die haben wahnsinnig gute Verbindungen wie ähm, BitRefill oder irgendwelche äh, Shops, die dann äh, gegen Lightning eben Produkte anbieten. Und man hat ja am Anfang gesagt, man hat ja vermutet, wie sich das Netzwerk entwickeln könnte. Und jetzt schaut man auf den Chart und es ist genauso, du hast... Du wirst hunderte große Hubs haben und viele kleine, so wie ähm, jetzt, wenn ich keinen Bootsunfall hätte, hätte ich wahrscheinlich eine Note daheim und die wäre dann verbunden mit dem Lightning-Netzwerk und äh, ich hätte vielleicht irgendwie 15, 20 ähm, Channels, mit denen ich dann mit Leuten verbunden bin, die ich kenne oder eben mit großen Notes. Also Hast du mal das Bild gesehen vom vom äh, Lightning Network zurzeit?
0: Kein, ich habe kein aktuelles Bild gesehen, nein.
1: Äh, von da gibt's ja immer diese tollen Grafiken, die irgendwie ausschauen wie äh, unser Universum. Da sieht man ganz deutlich, dass Lightning nicht zentral. Ja, also da kann man keine. Es ist ja auch so, dass ähm, das ist einfach viel zu einfach ist, eine Node aufzubauen und äh, eine Lightning Node laufen zu lassen. Das heißt also, ähm, warum sollte dann eine Zentralität entstehen.
0: Na, pass auf, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich vorher nicht war Mhm. und möchte ähm, mit Lightning bezahlen, dann habe ich ja höchstwahrscheinlich keinen Kanal oder keinen Channel mit diesem Store. So, jetzt jetzt müssen wir entweder einen Kanal aufsetzen, was glaube ich nicht realistisch ist in in der kurzen Zeit und äh, ja, wahrscheinlich auch keinen Sinn macht, wenn man ihn danach gleich wieder killt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Oder Mhm. aber, wir haben eben eine Infrastruktur, ich glaube, Hops heißt es, wo wo dann eben durch verschiedene Sprünge äh, ich trotzdem die Zahlung tätigen kann, die bei ihm ankommt. Und dann sind wir eben beide mit größeren Hubs verbunden. Und diese Hubs sind ja dann eben genau diese zentralen Punkte.
1: Das stimmt, ja. Also bei unserem Cocktailautomaten waren die wenigsten mit unserer Node verbunden. Die meisten äh, sind dann über irgendwelche Apps halt. Da waren ja Leute aus Australien, aus Silicon Valley, die waren ja nicht unbedingt mit uns verbunden. Mhm. Ähm, aber die, ich meine, wir sprechen ja von dezentral. Was ist dezentral? Ähm, das ist ja nicht irgendwie eins, es ist dezentral und null, es ist nicht. Ich meine, wann ist wann ist Lightning Netzwerk dezentral, wenn es irgendwie tausend große ähm, Nodes gibt oder 10.000 oder reicht schon, wenn es 100 verschiedene gibt.
0: Es kommt drauf an.
1: Eben, und und jetzt zur Zeit in diesem Bild sieht man ja ganz deutlich, wie sich das Netzwerk entwickelt und dass es wirklich eher zu einem riesengroßen Spinnennetz wird, das keinen zentralen Punkt hat. Mhm. Und ähm, ich habe da gar keine Bedenken, muss ich sagen. Ich wüsste auch gar nicht, warum das Netzwerk ähm, zentralisiert werden sollte, ne? weil es, es gibt ja das Incentive für ganz viele, sozusagen diese großen Lightning äh, Notes aufzubauen und wenn nicht, es gibt ja ganz, ich verbinde mich ja auch ganz viel mit mit Leuten, die ich eben kenne. Ja. Weiß nicht, ob das richtig ist, natürlich das Channel Management wird Sicherheit in Zukunft besser werden, dass man sich schon überlegt, mit wem man sich verbindet. Ja,
0: was ich was ich Warum ich das unkritisch finde, muss ich sagen, ist, Lightning funktioniert ja eh nicht so gut für größere Summen. Also, wenn du jetzt irgendwie 20.000 Bitcoin über Lightning schickst, dann ist es auch nicht so viel.
1: Hm? Soll ja auch nicht, soll ja auch nicht funktionieren.
0: Genau. Und, ja. und, und, insofern, wenn man das für, für kleinere, äh, Beträge nimmt, ich sag mal, dann ist das Zentralisierungsrisiko ja vielleicht auch nicht so, so schlimm. Du, Markus, mir ist gerade was eingefallen. Das ist ein bisschen langweilig gerade. Mhm. Ich glaube, wir müssen die Fragen ein bisschen ändern.
1: Okay, leg los.
0: Okay, pass auf. Ich, ich reset jetzt nochmal. Ich stelle jetzt ein paar andere Fragen, okay? Also einer der größten Kritikpunkte ja, für Bitcoin. Warum Orange? What the fuck?
1: Also das ist eigentlich gar keine so schwere Frage. Orange Coin is good, number go up. Und ähm, wir wissen ja alle, ähm, Orange ist die beste Farbe von allen. Ja, das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich glaube, da gibt es eine Studie aus Amerika. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da gibt es, glaube ich, eine Studie, die ganz klar sagt, Orange ist eigentlich die Farbe. Und deshalb natürlich Bitcoin. Ja, also
0: Und das, das wusste Satoshi damals schon?
1: Da, nee. Satoshi hat das ja nicht gemacht. Also hast du mal die Originalentwürfe von Satoshi gesehen? Die waren furchtbar. Klär mich auf. Also, es ist definitiv so, Satoshi Nakamoto war kein Grafikdesigner. <lacht> definitiv. Ich glaube, also einen Entwurf habe ich mal gesehen, da war so ein goldener Coin und da stand irgendwie BC drauf. Mhm. Furchtbar. Und da gab es einen, einen anonymen ersten ähm, Bitcoin. Ich ich weiß nicht genau, von wann das Logo ist, ob das 2010 oder 11 weiß nicht genau, aber der hat sich ja eigentlich am Mastercard orientiert. Dieses dieses Logo, kennst du die zwei Kreise von Mastercard?
0: Ja, genau.
1: Und da hat er einen Kreis rausgenommen, hat eben das B so ein bisschen schräg reingepackt und der hat das Design gemacht. Also der sozusagen das Bitcoin-Logo, er stammt nicht von Satoshi Nakamoto. Gott sei Dank, muss man sagen.
0: Das ist ein guter Hinweis. Du sag mal, in Deutschland, wir übersetzen ja eigentlich alles, ne? Warum haben wir in Bitcoin nicht übersetzt? Weil, was was ich immer so spannend fand, oder was ich mich gefragt habe, ähm, ist mal ganz stumpf gedacht, Bit heißt ja so sowas wie Biss und, und Coin heißt ja Münze. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir in Deutschland sagen, das ist, das ist die Bissmünze und dann denken auch alle gerade, ah, kenne ich von Apple, kam bestimmt die Inspiration her von dem abgebissenen Apfel so, aber irgendwie scheinen wir gar kein Interesse daran zu haben, da einen deutschen Begriff für zu finden.
1: Ich glaube, mit Apple liegst du gar nicht so falsch. Also soweit ich mich erinnern kann, ich habe hier das Buch von Steve Jobs. Er ist, glaube ich, 2011 gestorben. Wann hat Satoshi Nakamoto seine letzte Nachricht geschrieben? Zufall? Hm, weiß nicht. Also die letzte Nachricht von Satoshi Nakamoto kam 2011. Steve Jobs ist 2011 gestorben. Hm. Ja, ihr vielleicht du Steve Jobs ist Satoshi.
0: <lacht> Jobs ist Satoshi.
1: <lacht> ja, obwohl dagegen sprechen würde ja, dass ähm, Steve Jobs halt grafiktechnisch ein Genie war und äh, Satoshi Nakamoto, wie wir wissen, nicht. <lacht> das, <lacht> von daher das, passt das wieder nicht zusammen. Das passt leider nicht. Aber es Wahrscheinlich wär, ist es doch nicht. Jörg Molten, oder? Wie heißt
0: der? <lacht> ich habe von dem Typen bis vor kurzem überhaupt nichts gehört und dann
1: ich frage mich immer. Woher kommen was, die das, immer? Ja, woher kommen was die? sagst du? Woher kommen die ganzen Typen immer her? Ich verstehe es auch nicht.
0: Das ist witzig, aber da, da können wir jetzt die Folge. Wir müssen, wir müssen weitermachen. Aber jetzt, jetzt mal, sei mal ehrlich, so. Bitcoin ist doch so ein, so ein massiver so MLM-Multilevel-Marketing-Scheme, oder? Und du, du bist jetzt nur excited, weil du nicht ganz unten in der Pyramide bist, wie, wie in deinem restlichen Leben überall, oder?
1: Ähm, das. Also, so sehe ich das auch. Ich meine, so eine Pyramiden, so ein pyramiden ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Und du musst ja nur oben sein. Und unten sind ja die ganzen Shitcoiner. Also, ich meine, ja, es sei denn, du hast das System entwickelt oder diesen diesen Scam-Coin, ja, und für die Erzeuger läuft es ja dann nicht so schlecht. Also, siehe Vitalik Buterin, da kannst du schon mal Geld machen.
0: <lacht> ich, ich dachte, du sagst jetzt Pay-Token.
1: Du meinst von diesem Kaiter aus äh, Österreich? Genau. <lacht> ja, wir sind schon jetzt jetzt sind wir böse, glaube ich. Jetzt wird. Wir müssen aufhören. Jetzt, jetzt kommen die Klagen rein. Jetzt kommen. Jetzt. Die Klagen.
0: Jetzt gehen wir wieder rewind. Jetzt machen wir wieder serious hier. Also jetzt mal eine ernst gemeinte Frage: ne? Ist das Mining, das Bitcoin Mining zur Sicherung des Netzwerks, ist das nicht irgendwo Stromverschwendung? Also wir haben so Gewisse ähm, ja, gewisse Metriken äh, im Raum. Der Carbon Footprint ist vergleichbar mit Dänemark. Die Power Consumption ist vergleichbar mit Österreich. Ähm, dann gibt es noch so eine E-Waste-Generation, die ist vergleichbar mit mit Luxemburg. Ist das, ist das Mining nicht nicht nachhaltig und eine ne Stromverschwendung? Wie siehst du das?
1: Also ich bin ja ein großer Fan der österreichischen Schule der Ökonomie. Und äh, das ist für mich so ein Argument, ist nicht nachvollziehbar. Allein schon, ähm, was ist Stromverschwendung? Ja, es ist sowas wie Stromverschwendung gibt es ja nicht. Äh, Weihnachtsbeleuchtung, ist das Stromverschwendung? Oder, sagen wir mal, RTL, 1 schauen, das ist ja definitiv <lacht> Stromverschwendung. Ja. Und jetzt stell dir vor, du gibst so viel, ähm, du verwendest so viel Strom, um ein, um ein dezentrales Geldsystem aufzubauen, das ähm, ganz vielen Menschen in der Welt mit Sicherheit helfen wird. Also mhm. sagen wir nicht mal, vielleicht in Deutschland, wo dann viele meinen, der Euro wäre so toll. Um, aber jetzt mit Sicherheit in Venezuela, Argentinien, in Afrika. Ja. Ist das Stromverschwendung? Schalten wir doch einfach die Weihnachtsbeleuchtung aus und lassen Bitcoin laufen. Das wäre okay für mich. Und auf jeden Fall RTL Sat1 und die restlichen Sender auch. Da, also und mit da sparen wir uns ganz viel.
0: Mit der Strombeleuchtung wirst du zwar viele Kinder unglücklich machen. Markus. Ja eben, lass
1: mal, lass, 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 lass meine Tochter, die killt mich. Aber RTL eins schalten wir ab. Und die anderen Sender auch. ARD, ZDF, alles. Und dann haben wir genug Strom für Bitcoin. <lacht> nee, jetzt... <lacht> also ich meine das schon, wie ich, so wie ich sag sage, ähm, aber grundsätzlich diese erstmal diesen, äh, diesen Carbon Footprint. Mhm. Es lohnt sich ja eigentlich gar nicht, Bitcoin zu meinen mit Kohlestrom oder Atomstrom. Das lohnt sich ja nicht. Wann lohnt sich das, wenn du wenn du halt in China sitzt und du sehr gute Connections zur chinesischen Partei hast und eben diesen Strom umsonst bekommst, dafür gibst du den etwas Bitcoins ab und in so einem kommunistischen Staat wie China funktioniert das ja super. Ja. Das ist ja zu, also zu Lasten aller anderen.
0: Du, ich habe noch zwei Punkte dazu, zu dem Stromthema. Das eine ist, ähm, also zum einen, Strom ist ja nicht wirklich fungibel. Das heißt, wenn ich äh, Strom ähm, in irgendeiner abgelegenen Gegend in äh, Island, in China produziere, dann kann ich das ja nicht quasi nach Deutschland holen. So einfach. Da würde ja unendlich viel Strom ähm, in, den, in den Kabeln quasi vererden und verloren gehen. Das heißt, wenn man einfach geografisch bedingt äh, Möglichkeiten hat, durch Wind, Wasser, was auch immer, Sonne Strom herzustellen und keinen unbedingt, keinen Nutzen direkt dort vor Ort hat, dann finde ich das zum Beispiel überhaupt nicht schlimm. Ähm, das andere ist, wie gesagt, ich habe mich intensiv mit Mining beschäftigt und auch mit, mit Strompreisen in Deutschland. Wusstest du, dass es in Deutschland einige große Unternehmen gibt, die von der EEG-Umlage befreit sind. Also die Ah, EEG-Umlage ist das, was den Strom quasi von 3 Cent auf 30 Cent bringt. So ungefähr. Weil vom äh, Werk, auch in Deutschland, kommt der ungefähr so bei bei 3, 4 Cent raus.
1: Also Aluminium, ich glaube, die Aluminiumhersteller sind ja davon befreit, oder?
0: Also ich will jetzt auch gar kein Unternehmen nennen. Ich habe sie auch gerade gar nicht im Kopf, aber ich fand das wieder einfach nur, ja, also die Leute reden über Net Neutrality und es ist schwierig für neue Startups, aber wie soll denn jetzt ein neuer äh, äh, Hersteller, der, der vielleicht eine
1: Fabrik bauen will, da mithalten? Ne?
0: Also es ist, es ist schwierig, das Thema. Aber ich, ich bin da auf jeden Fall bei dir. War, war ein Easy-Sell.
1: Der, der, ähm, du musst dir nur mal die Miner in Island anschauen. Ich glaube, Island kann durch diese, die, die produzieren, glaube ich, fünfmal so viel Energie, wie sie brauchen. Mhm. Du meinst, so ganz einfach über die Geothermie oder so. Das ist ja erneuerbar. Die kommt einfach aus dem Boden. Das heißt also, deshalb können ja solche Miner in Island sehr gut überleben. Es ist kalt, es ist nicht besonders warm, ist auch gut für die, ähm, Hardware. Für die, für die Hardware. Und äh, der Strom ist sozusagen fast kostenlos verfügbar. Mhm. In China, glaube ich, läuft ganz viel mit Subventionen über die chinesische Partei. Das ist meine Vermutung. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es diesen großen Kohlestrom-Mining geben würde, wenn wenn es eben nicht staatlich gefördert wird.
0: Ja. Okay, Markus, wir machen weiter. Was sagst du zu den zentralisierten Machtverhältnissen aufgrund vor allem der Mining-Situation? Ich gebe mal mal drei Perspektiven ein. Erstens, ASIC-Hersteller. Es gibt ja noch nicht sowas wie Open ASICs oder Open Hardware, sondern es gibt eben einige prominente Hersteller, wie zum Beispiel Bitmain oder ich glaube, Kanan IPO jetzt bald. Dann eben der zweite Punkt, dass ich glaube, 70 der, der Mining Farmen auch wirklich in China sind geschätzt. Und der dritte Punkt Zentralisierung der Machtverhältnisse durch unter anderem die Mining Pools. Wie siehst du diesen Punkt der Zentralisierung in einem vermeintlich dezentralen Netzwerk.
1: Ja, ich ich sehe das auch kritisch, muss ich sagen. Also ich sehe keine Gefahr für Bitcoin, aber ich würde mir wünschen, dass es bei der Herstellung der ASICs dezentral abläuft und ich glaube, da gab es schon ein paar Nachrichten, dass es neue Hersteller gibt, die eben die Bitmain hier Konkurrenz machen. Dass es bei den, dass es eher international verteilt wird, also durch, dass nicht so viele Farmen in China sitzen. Mhm. sehe ich auch so. Und äh, bei den Mining-Pools ähm, gab es ja ganz tolle Nachrichten eigentlich jetzt gerade, ich glaube diese Woche, oder? dass der älteste Mining-Pool überhaupt, äh, Slash-Pool, hat ja Stratum V2 rausgebracht oder ist jetzt in der Testphase. Das basiert ja auf diesem Better-Hash von äh, Matt Corello. Weißt dass du, dass du sozusagen selber, du hast ja die Mining-Folge letztens gemacht, ne? du kannst dein bei Better-Hash dein Blocks selber zusammenstellen. Das heißt also, der Pool hat nicht mehr so viel äh, Macht. Über. Also ein Pool ist ja nichts anderes wie eine Ansammlung von ganz vielen Minern, die irgendwo sitzen. Und genau. früher hat ja der Miner, also der, der Poolbetreiber diesen, diesen Block sozusagen ents- entschieden, welche Transaktionen da reinkommen. Und jetzt mit äh, eben Stratum V2 und BetaHash äh, wird es viel besser werden und Du kannst also, wenn du da mitmeinst sozusagen, und du findest dann den nächsten Block, kannst du selber nach bestimmten Regeln, also ich nehme an, du würdest einfach die, die Transaktionen reinpacken, die die meisten Fees zahlen, kannst du eben selber deinen dein Block bauen.
0: Das ist das ist interessant. Also Stratum, für die Leute, die es nicht kennen, ist eben ein Mining-Protokoll, was optimiert ist auf, auf Datenaustausch, die für Mining relevant sind, für die äh Bitcoin-Blocker zum Beispiel. Aber eine Sache, die ich letzte Woche besprochen hatte, ist ja, wenn der Mining Pool, der, der Full Note des Mining Pools, den Candidate-Block quasi broadcastet, dann die Miner, die äh, den Hash suchen, die Nonce, mhm. dann ähm, finden sie die Nonce, submitten, kriegen ähm, anteilig für ihre Shares, die sie submitted haben, ähm, ihre, ihre Rewards und vielleicht noch 10% Bonus, weil sie den Block gefunden haben. Sie können aber nicht den gefundenen Blog ähm, selber submitten, weil die Re- Reward-Adresse des Mining-Pool-Nodes ähm, würde ja dastehen, ne?
1: Genau. Der, die, die, diese Adresse geht ja praktisch mit der NOS in den Block ein. Du kannst jetzt nicht einfach sozusagen eine andere Adresse angeben. Ja, dann meinst du ja sozusagen nicht mit. Was? Genau.
0: Das ist auf jeden Fall super interessant. Right. Ich weiß
1: übrigens nicht, wie es funktioniert. Ja? Ich weiß, nicht, ich habe mir heute echt, als ich das durchgelesen habe, da musste ich an deine Folge denken. Ähm, und dann habe ich mir auch gefragt, weil du ja die Frage gestellt hast, wie ist das? Ich kann doch jetzt einfach, wenn ich den Blog finde, mir selber die Coins zuschicken. Das ist ja nicht so, weil die Coinbase-Transaktion ja praktisch zum Pool geht. Yeah. Aber wie ist das bei Batterhash oder ähm, Stratum gelöst? Weiß ich nicht. Ähm, müsste ich, müssen wir mir echt mal ähm, reinlesen, wie das, wie das funktionieren soll.
0: Stratum ja. V2-Folge machen wir. Ja.
1: <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, aber ich äh. wollte
1: noch was anderes, ich wollte noch was anderes sagen zu dem zu den Minern. Ähm, was macht ein Miner eigentlich, wenn, wenn wir von Zentralisierung sprechen? Kann der Miner deine Coins ausgeben? Kann der Miner die mehr wie 21 Millionen Bitcoins erzeugen? Das kann er ja nicht, sondern der Miner legt ja die Reihenfolge der Transaktionen fest. Oder? Ich meine, wenn man von, also wenn man davon redet, dass Bitcoin durch Mining zentralisiert ist, muss man sich ja immer die Frage stellen, wie groß ist denn überhaupt die Macht der Miner?
0: Na, so, so einfach ist es, glaube ich, nicht. Es also, ist nicht, wir haben nicht ja, so
1: einfach, aber es gibt ja verschiedene, da kommen bestimmt auf. noch ein paar Fragen dazu, aber.
0: Ich sag dir, was die Macht der Miner ist. Die Miner sind sozusagen die, die, die Leute, die das Netzwerk ähm, betreiben. So, dann gibt es ja noch die Entwickler, die das Netzwerk entwickeln und und forschen. Wenn die wenn die Entwickler jetzt ein neues Gesetz rausbringen, so wie vielleicht eine Regierung, und sagen, hey, wir wollen jetzt, dass ähm, gewisse Sachen schneller funktionieren und ihr nur noch 40% des Speichers braucht, was ihr heute nutzt, dann müssen die Miner heute ihren Node entsprechend updaten, um das wirklich in die Re- Realität zu deployen, also auszuführen. Das heißt, die Macht der Miner in dem Fall wäre zu sagen, nee, machen wir nicht. Wir lassen alles beim alten System. Und dagegen, also sie implementieren letztendlich das, was in der Theorie da sich ausgedacht wird.
1: Ja gut, aber da gibt es ja dann noch die, also es ist ja immer diese, die, es wird ja immer behauptet, ja, die, also die einen behaupten, die Miner hätten die Macht bei Bitcoin. Die nächsten behaupten, es wär irgendwie, wären irgendwie die Core-Developer. Und dann kommt der Nächste und sagt, nee, nee, es sind die Exchanges. Und dann kommt der Nächste und findet dann irgendjemand anderen. Weiß, weiß ich nicht. Äh, Nein, ex- die, die Nein, Vielleicht die Wallets oder, oder jetzt kommen dann irgendwann ETFs und dann sagen die, ja, aber die ETFs sind so groß, die haben die Macht bei Bitcoin. Nee, weißt du, was ich meine?
0: Da bin ich nicht ganz bei dir, weil Exchanges, ETFs, das passiert ja alles außerhalb des Netzwerks, aber die Miner sind ja ein Kernbestandteil des Netzwerks. Also die, die Miner, oder ich hatte noch gerade ein, ein anderes Beispiel, was vielleicht ein bisschen ein bisschen besser passt. Aber jetzt,
1: aber jetzt zu den Exchanges zum Beispiel. Nehmen wir mal an, die Miner ziehen da nicht mit. Und das Netzwerk folgt sich und die Core-Developer sagen, also die ziehen da nicht mit und wir wir machen unser eigenes Ding oder wir updaten jetzt unsere Node. Dann sind zum Beispiel die Exchanges, die dann sagen, wer kriegt BTC-Symbol? Ja, also, die haben dann, die haben dann auch eine gewaltige Macht. Ähm, ich sehe, dass, ich glaube, jeder äh, überschätzt teilweise die, die Macht der verschiedenen ähm, äh, Teile im, im Ökosystem. Und äh, je nachdem, wie man es drehen will, ähm, mhm. ich meine, und der absolute äh, Scam Satoshi, der hat ja immer behauptet, äh, die Miner hätten die Macht und Uh, if you split, we bankrupt you. Und dann kam der Split und erstmal hatte behauptet, es gibt keinen Split und wenn es einen gibt, dann macht er sie alle platt. Und dann kam der Split und nichts ist passiert.
0: Na gut, die Miner hatten aber letztendlich die Macht, weil sie eben die die Sicherheit hauptsächlich hinter Bitcoin gelassen haben. Also so, weil ich verstehe das, was du meinst mit dem Bitcoin-Symbol, es macht total Sinn. Aber letztendlich das Allerwichtigste ist ja die Sicherheit des Netzwerks. Ohne die Sicherheit ist das Netzwerk ja nichts wert. Und die Miner sorgen eben dafür. Und wenn du dir die, wenn du dir die Sicherheit vom Bitcoin-Netzwerk anschaust im Vergleich zu ähm, Bitcoin Cash oder, oder Bitcoin S- oder BSV, dann ist das ja kein Vergleich. Also die Miner sind ja hinter Bitcoin.
1: Schon, aber uh, Uno, wieso greifen die Miner denn nicht die Minority Chains an? Ich meine, die könnten ja, also Bitcoin hat ja groß ist jetzt die ähm, Überlegenheit der Hashing Power im Vergleich zu Bitcoin Cash oder diesem anderen Shit Bitcoin? Um,
0: weil sie rational agieren müssen die, innerhalb dieses Spiels.
1: Ja, weil sie auch ein Incentive haben. Ja? Eben, und, wir und, haben und, diesen Anreiz. Ja, ja und, dann, und dann wen wollen sie denn, wenn sie jetzt äh, eine äh, 51% Attacke ja, so nee, schreiben? das liebt das meine Beispiel. Ich nicht. Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst, aber ich, ich finde, das ein Ökosystem und so einfach ist es eben nicht und ich, die Kritikpunkte höre ich immer wieder, also die, die da gibt es ja auch Leute, die sagen, die Core-Developer sind die Götter sozusagen und die entscheiden, was passiert. Ja? Wer hat jetzt Recht? Also man muss, man, die müssen sich schon mal entscheiden, welche Zentralisierung findet denn statt oder wer? Was? Ja, Verstehst du, was ich meine?
0: Ich, ich finde es, ich find's, muss ich auch sagen, schon erschreckend, wenn so 90% der Hashrate auf einem Panel sitzt und du einfach weißt, dass die miteinander reden und sich kennen Mhm. und Und die haben eben...
1: sich eben treffen, ja. Und sich eben treffen auf irgendwelchen äh, Konferenzen und ich verstehe schon, was du meinst.
0: das ist halt so ein Ding, also Klar, die haben ja ein Interesse an Bitcoin. Die sind ja wahrscheinlich auch alle irgendwie Bitcoin-Whales und, und haben mehr da- daran und davon, das Netzwerk zu beschützen und weiter zu verdienen, mhm. anstelle es ähm, zu boykottieren oder, oder gar zu attackieren, bevor ich gar nicht ausgehen will. Ne? Aber es mhm. ist einfach so eine Dynamik, die finde ich die find ich nicht cool. Also ich, ich fände es halt wirklich besser, wenn, wenn das nicht so wäre.
1: Wenn es, äh, Du meinst, wenn es dezentraler wäre bei dem beim Mining? Ja,
0: wenn wenn einfach wenn es mehrere große Parteien geben würde und nicht 70 Prozent sowohl in, innerhalb eines äh, Staates liegt als auch innerhalb vielleicht eines Herstellers liegt, wobei beim Hersteller sind wir sind wir etwas besser unterwegs. Ähm, ja, das, das, das sehe ist ich, also
1: das sehe ich übrigens auch so. Und ich glaube, da wird sich äh, in den nächsten Jahren noch was tun. Und ich ich glaube ähm, Softwaretechnisch, also jetzt ich bin mir nicht immer sicher bei diesen Mining Pools, ob man jetzt genau weiß, wo die Miner liegen. Und da, also ich, ich meine, es gibt jetzt, ähm, ich glaube, in Texas wollen sie irgendwie Mining aufbauen, Blockstream baut sein eigenes Mining auf. Ja. Ich glaube, viele Länder werden anfangen zu minen. Ob Venezuela oder Russland. Mhm. Ja. Glaube ich persönlich, dass die ja. ähm, bald anfangen werden. Äh, eben R- Russland hat zum Beispiel. Energiequellen irgendwo in in Sibirien, die du, wie du vorher schon sagtest, nicht nach Moskau so einfach transportieren kannst. Aber du könntest sehen, Bitcoins umwandeln und dann auf Exchanges verkaufen oder eben behalten. Also da bin ich bei dir und ich glaube aber, dass es kein so großes Problem ist für Bitcoin. Okay. Und ich glaube, es wird besser.
0: Haken wir ab. Wir müssen weitermachen. (lacht) Ähm, eines der Probleme unseres aktuellen Finanzsystems ist ja die äh, Schere zwisch- zwischen Arm und Reich. Mhm. Und es gibt unter anderem einen Koeffizienten, der immer wieder genannt wird. Das ist der Gini-Koeffizient. Ja, ähm, ich. Und nur um's mal, um mal zwei Extrembeispiele zu geben, wenn der, wenn der Gini-Koeffizient auf Null wäre, hieße das dass alle perfekt gleich verteilt sind und gleich viel haben. Wenn der auf 1 wäre, wäre das quasi sehr, sehr schlimm. Das, das hieße quasi, dass einer alles hat und alle anderen haben nichts oder fast nichts. Ähm, und da gibt es eben so ein Ranking zwischen Ländern und die so Länder wie zum Beispiel skandinavische Länder zum Beispiel schneiden da relativ gut ab und Länder wie Nordkorea schneiden da relativ schlecht ab. Und wenn man sich jetzt ähm, die die Reichtumsverteilung im Bitcoin-Netzwerk anschaut, dann, ich weiß die Zahlen nicht genau, muss ich ehrlich sagen, aber liegt so bei ungefähr 0,9, 0,94, 0,95. Also wäre quasi schlechter als jedes Land, was es gibt. Was sagst du dazu, wenn wenn wir quasi sagen, wir wollen ein besseres, gerechteres, neueres System, aber trotzdem ist es quasi von der Verteilung her schlimmer als alles, was wir heute haben?
1: Also es ist ja so, zum einen zur Verteilung, ja. ist natürlich immer schwierig, wenn du so eine Nummer sagst und mit dem UTXO-Modell weißt du halt ganz genau, dass du das nicht nicht berechnen kannst. Ja. Ich meine, wenn es wenn da, dann UTXO gibt, das von keine Ahnung, Coinbase irgendwie auf die Wallet geschoben wurde, du weißt ja nicht genau, wem das gehört. Ja. Und überhaupt dieses ganze um, da da haben wir, glaube ich, bei einer Folge von 21 auch so tierisch aufgeregt über einen Artikel in der Welt, weil der eben auch gesagt hat, gibt es nicht einen, Bitcoin ist so ungleich verteilt, gibt es nicht einen Coin, der der eben gleich, also der der umverteilt, sowas. Gibt es nicht einen Coin, der umverteilt? Ich meine, gibt es ja genug, ja, also BitConnect und die verteilen ja alle um, <lacht> praktisch von den, von den Investoren zu, zu den und ähm, also bei diesem Gini-Koeffizient, da hast du jetzt Beispiele genannt, aber es gibt zum Beispiel auch die Schweiz, die hat jetzt keinen so guten Gini-Koeffizient äh, wie äh, Kasachstan oder Weißrussland. Ist es die Schweiz schlechter wie diese Länder? Und vor allem, wie, also mag sein, ich bin ziemlich libertär in meinen Ansichten, aber warum äh, glaubt man immer dass man ähm, Geld oder oder dass man umverteilen muss. Dass man irgendwie, dass dann alle gleich sein müssen. Also ist das Ziel jetzt auf Null zu kommen? Ähm, ich verstehe das teilweise nicht. Also man, ähm, bei sexuellen Orientierungen, da ist dann okay, wenn man ähm, schwul, lesbisch, ist völlig egal. Ist ja alles in Ordnung. Gell? Nur beim Geld müssen irgendwie alle gleich sein. Ist das, kann ich nicht nachvollziehen. Wieso muss das sein? Ja? Also wir, ja. wo ähm, und, und das Nächste ist natürlich, nehmen wir unser System. Seit 1970 geht die Schere zwischen Arm und Reich auseinander.
0: Ich muss und ganz kurz einhaken. Ja? Erzähl. Also, das Problem ist ja ein Systemproblem. Und warum zum Beispiel ein, ein hoher Gini-Koefficient schlecht ist, ist, äh, dass es keine Chancengleichheit gibt. Ihr hattet ja in eurer letzten Folge, glaube ich, über Quantitative Easing gesprochen und Mhm. die Folgen für Reiche und die Folgen für Arme und die Reichen werden halt immer reicher, weil sie keine Currencies halten, sondern weil sie eben Equity oder oder Real Estate halten, was an Wert gewinnt. Das heißt, die Ausgangssituation ist nicht gleich, das ist ein Systemproblem. Und wenn wir jetzt ein System erstellen, was eben, nehmen wir mal das simpelste Beispiel, Block Rewards, durch die durch die ersten Block-Rewards, 50, dann 25, dann 12,5, dann 6, und so weiter, Ähm, die, die die in fünf Jahren kommen, die haben ja quasi nicht mehr die Chance, da so früh mitzumachen. Also, bist du auf der Seite, dass du sagst, nee, die Pioniere, die eben davor das Risiko in Kauf genommen haben, die haben das verdient, oder sagst du, das das würde besser gehen, dass quasi systematisch jeder, der will, gleich viel haben kann, weil ich bin bei dir, dass wenn jemand mehr macht oder mehr will oder mehr tut, dass er mehr bekommen kann, das auf jeden Fall, aber wenn beide gleich viel tun, einer hat aber gar keine Chance so viel zu bekommen wie der andere, dann sehe ich das schon als Problem.
1: Also ich sehe das nicht als Problem, zum einen, wenn du früh dabei bist, du gehst ein gewaltiges Risiko ein. Das also diese Leute, die sagen, oh, man hätte früher einsteigen sollen, die die würden die würden niemals ihr Geld, die die, die investieren ja heute ihr Geld nicht in Bitcoin. Erst noch 2011, 12, da würden es alle als Cam abtun, als Schneeballsystem, was auch immer. Und äh, zu dem anderen Punkt es ist es so, dieser mit gutem Geld wird sich dieser Koeffizient ausgleichen. Denn jemand, der arbeitet und dann Bitcoin verdient und dieses Geld in Bitcoin spart, der wird später mehr haben. Aber in unserem System ist es so, wenn du in Geld sparst, dann wirst du ja schleichend enteignet und du musst ja irgendwie, jeder Handwerksmeister muss irgendwie Finanzexperte sein, der muss dann ETF World investieren oder irgendein, irgendein Bullshit. Ja? Ich meine, mit ehrlicher Arbeit und einfach das Geld zu verdienen und, und auf seinem Konto liegen zu lassen, ähm, da wird er schleichend enteignet, das weiß er, du ja, das weißt du ja ganz genau, dass das eine ganz dumme Idee ist. Das Geld und das Kopfkissen liegen bringt eben nichts, weil die Zentralbank es eben unterm Kopfkissen enteignen kann. Ja, so. Und in diesem Modell, erstmal mal zweifle ich die, der, den Gini-Koeffizient für Bitcoin an, weil es einfach nicht. Ich glaube, man kann es sich ausrechnen. Ja.
0: Aber, und aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn man ihn ausrechnen könnte, wäre er,
1: er Wäre auch hoch. Auf jeden Fall. Weil die, ähm, die, also zum Beispiel allein schon Satoshi Nakamoto hat geschätzt irgendwie eine Million Bitcoins, oder? Ja. Ähm, Wäre auf jeden Fall schlimm. Und es ist ja immer so in neuen Technologien. Schau das Internet an. Ich meine, das war ja nicht besonders gut für einen Genie-Koeffizient, oder? Mit Jeff Bezos und, äh, und Facebook und wie sie alle heißen, die dann wahnsinnig reich geworden sind über das Internet.
0: Es ist, aber, es ist aber entartet. Das Internet ist ein perfektes Beispiel, weil um, Tim Berners-Lee, der einer der quasi Erfinder des Internets hat, hat keinen Cent davon bekommen, außer ein bisschen Beratung, was er gemacht hat. Aber die Anfangszeit des Internets war viel offener gedacht und die Leute, die damals am Internet mitgearbeitet haben, würden noch alle behaupten, es ist komplett gescheitertes Experiment. Experiment.
1: Ich, ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sie da, da dem zustimmen kann. Das Gescheitert ist. Gescheiter, das. Ich, ich glaube, ähm dass diese Leute eben ähm, eine eine Dienstleistung angeboten haben, die die andere kaufen wollten, ob das jetzt Google ist oder Amazon. Ich ich meine, als Jeff Bezos angefangen hat, haben doch die meisten Leute gesagt, das ist doch Blödsinn, ich bestelle da nicht. Und vor allem Ältere, wenn du an deine Eltern vielleicht denkst, also an meine, die haben gesagt, bei Amazon bestelle ich nichts und heute ähm, kommt fast jeden Tag ein Päckchen. (lacht) Also die haben ja eine Leistung erbracht und dadurch wurden die entlohnt und ich sehe das nicht als Problem. Ich ich
0: muss sagen, bei mir ist es immer so, ich war in meinem Umfeld immer der Erste auf Facebook, der Erste auf Instagram, der Erste auf auf Twitter und ich bin aber auch immer der Erste, der diese Plattform verlässt. Ich habe nichts mehr von Facebook und ich habe auch meinen Amazon-Account letztes Jahr gelöscht.
1: (lacht) Ja, und es werden auch wieder, wie gesagt, diese ganzen Diese ganzen Firmen sind sind Second-Layer, Third-Layer-Technologien auf dem Internet, wenn wir schon wieder zurück auf die Layer kommen. Und diese Leute werden dann verdienen und so wird es auch im Bitcoin sein. Im Bitcoin werden sich ganz viele verschiedene Layer entwickeln und wahrscheinlich werden Leute, die diese Layer entwickeln, sehr reich werden. Wird sie nicht verhindern lassen.
0: Okay, ja? Markus, wir sind wieder ein bisschen zu trocken unterwegs. Genau. Wie wird man eigentlich zum Maximalisten? Bist du, bist du am Anfang als Minimalist gestartet oder wie war deine, dein Werdegang so?
1: Ich bin ganz unten gestartet, also als Ethereum-Typ. Also mein erster Coin war Ethereum. Echt, ja? Bin ganz, ganz unten gestartet, habe mich dann hochgearbeitet. ja Über die ganzen anderen Shitcoins, halt Cardano, Dash, Zero x oder was. Nennen ich. Man hat ja am Anfang, du catchest ja, oder? Auf jeden also ich, Fall. Ich habe einen Artikel gelesen, da stand sagen, ja, Bitcoin ist schlecht, aber dieses Ethereum, das kann Smart Contracts und das kann alles irgendwie und mehr Transaktionen und dann kommt dann der nächste Coin, der noch mehr Transaktionen hat und, und, und du verstehst das alles ja nicht. So. Und dann arbeitest du dich immer mehr rein. Und irgendwann landest du bei Bitcoin und dann irgendwann hast du keine Zeit mehr für andere Coins, weil. Bei Bitcoin da passiert jeden Tag so viel. Ich kann, ich kann Leute nicht verstehen, die sagen, bei Bitcoin passiert nichts. Ich komme nicht hinterher, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich versuche jetzt schon, mich auf bestimmten Bereich zu konzentrieren. Wenn wir unseren Cocktailautomaten gebaut haben, dann haben wir uns auf Lightning konzentriert. Ne? Da haben wir, also ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, was in dem Mining Space jetzt großartig abgeht, außer wenn jetzt so eine große Nachricht rauskommt wie Slashpool und und BattleHresh und so. Um, ja,
0: also das, das also wenn du jetzt das ganze Ökosystem ja. betrachtest, da ist ja, also kann man ja gar nicht mit allen News abcatchen sozusagen.
1: Ja, und dann kann ich auch Leute nicht verstehen, die dann sagen, ja, die beschäftigen sich mit Ethereum und mit Dash und Cardano und irgendwie kennen sie sich überall aus. Respekt. Also für mich kann ich das ausschließen. Ja.
0: Ist, also, ich glaube, vielleicht um den Leuten noch so ein bisschen die Angst zu nehmen, ich glaube, es ist ein normaler Prozess, dass man. Sich vieles anschaut. Bei, ich kann auch mal meinen dann beschreiben. Bei mir, war das, bei mir war das wirklich Bitcoin tatsächlich, aber nicht unbedingt äh, große Summen investieren, sondern anschauen, ausprobieren, ein bisschen meinen. Ähm, dann, kam da, dann kam der Stellar Airdrop, das war 2014, ein bisschen das angeschaut, dann gar nichts gemacht. So dann angefangen, voll Ethereum anzuschauen, 2016, Zcash. Und dann, ich hatte wirklich so eine Excel-Tabelle, mit so 24 Coins, die ich cool fand, wo ich unbedingt so und so viel Stück haben muss und so.
1: Ein Steinium, oder was war da dabei? Ein Steinium.
0: (lacht) Das war zum Glück nicht dabei. Ähm, Aber ich kann mich noch an den Pump of Poloniex erinnern. Ähm, So und Aber worauf kommt es denn an? Also was willst du machen? Bist du Entwickler und interessierst dich für die Technologie oder bist du Spekulant und willst investieren oder bist du Investor und willst langfristig anlegen? Und nehmen wir mal an, du bist Investor, was die meisten, glaube ich, sind. Dann kommt es auf, im Prinzip, relativ wenige Sachen an. Es kommt erstens auf Risiko an und zweitens auf ähm, zum Beispiel die monetäre Politik. Und nur diese beiden Punkte reichen schon. Risiko, also wir sind im Bereich der Kryptowährung in dem mit Abstand riskantesten, ich hasse das Wort, aber ich sag mal Asset Class, wenn man es so bezeichnen will, was es gibt. Und super spekulativ unterwegs. Also innerhalb dieser, dieser Risikoklasse nochmal zu Risiko zu gehen, macht zum, schon mal keinen Sinn. Und der zweite Punkt ist aber genauso wichtig und deswegen verstehe ich auch, dass einige Leute eben das belächeln, wenn Ethereum so angebracht wird. Bitcoin ist bei Null gestartet, ohne Pre-Mine. Man könnte jetzt sagen, Satoshis Zeit war ein Pre-Mine, aber theoretisch ohne Pre-Mine. Ne? Und als Ethereum gestartet ist, gab es einen massiven massiven Pre-Mine. Also Pre-Mine bedeutet, dass es gewisse Coins schon gab zu Genesis, zu, zur Erschaffung des Netzwerks. Und wenn man sich jetzt noch die monetäre Politik dazu anschaut, dann ist, dann ist Ethereum hochgradig inflationär. Warum, warum würde ich als Investor in ein inflationäres Netzwerk investieren, wenn ich in ein relativ deflationäres Netzwerk investieren könnte? So, das reicht eigentlich schon, um von der Investment-These her zu sagen, ich bleibe ich bleib bei Bitcoin, aber der Preis ist halt so hoch und ich kriege keinen ganzen mehr und das andere kostet aber nur 20 Cent. Das sind halt immer so die Punkte, die angebracht werden.
1: Oh, ne? du kannst dir ja, ähm, keine Ahnung, eine Million Satoshi kaufen. Das <lacht> ist auf jeden Fall noch drin. <lacht> nee, ich, ich muss auch sagen, also ich treffe dann oft Leute, die dann, wenn ich denen dann von Kryptowährungen erzählt, dann sagen die, viel zu gefährlich und so viele Scammer und alles. Und dann schauen die sich an und sagen, ja, ich habe es mir angeschaut, aber Bitcoin, da hat mir den Zug schon verpasst. Ich habe mm. da so ein Coin gefunden auf Platz 98 auf CoinMarketCap und, und der ist Quantencomputer resistant und das heißt also die, das erste, die erste Reaktion ist viel zu gefährlich, kein Investment, Bullshit. Die zweite Reaktion ist ich investiere in Coin XY, weil ähm, bei Bitcoin kriegt man dann keinen Lambo mehr oder so. Ja. Oder glauben sie jedenfalls und das ist dann immer so interessant für mich ich habe so. einen der,
0: der besten Tweets ähm, die ich gesehen hatte ich weiß gar nicht mehr wer das war also auf jeden Fall ein Bitcoin äh, OG so Aller James Lob ähm, der meinte so don't invest in Bitcoin to get rich quick but invest in Bitcoin to im Sinne von ähm, protect your retirement also so nach dem Motto mm. damit du nicht enteignet wirst und vielleicht eine ordentliche Rente hast okay aber versuche jetzt nicht irgendwie schnell reich zu werden, denn das ist es, dafür ist es nicht gedacht.
1: Nee, ich, ich glaube auch, wenn man, also für mich persönlich, du bist jetzt in diesem Bereich und dann merkst du erstmal, dass es nicht um schnell reich gehen geht, es geht um Freiheit. Du, du Also ich habe mich vorher schon zwar mit der österreichischen Schule, also Mises, Hike und und Rotband und so beschäftigt, aber ich habe gemerkt, dass ich jetzt viel auf einmal noch extremer wurde und um, in diesem Bereich merkst du auf einmal, dass, dass den meisten Menschen eben die österreichische Schule der Ökonomie um, schon was sagt. Das scheint ja der normalen Welt nicht so. Ne? Sie, die fangen oft an, sich mit Bitcoin zu beschäftigen und dann vielleicht über den Bitcoin-Standard von Cepheidin und Mousse fangen sie an, sich mit Hayek und Mises zu beschäftigen oder Rothbard ja. und dann merken sie erstmal, wie verkorkst unser System wirklich ist. Und wenn sie das dann merken, dann, dann ist es vorbei. Dann, dann sind sie im Rabbit Hole. Da das kommen sie dann nicht mehr raus.
0: Sag mal, Bitcoin hat ja, hat ja lange Zeit kein Geschäftsmodell. Und bis es dann sozusagen die Hardforks für sich entdeckt hat. Also kann, jeder kann quasi auscashen, die hart geforkten Coins, ohne die originalen Bitcoins zu verkaufen. Da habe ich zwei Fragen. Erstens, wer, wer, wer kauft denn den geforkten Kram? Aber was noch viel wichtiger ist, ist, wie würde ich denn dem Finanzamt erklären, dass ich quasi durch eine Gabelung Geld bekommen habe.
1: Also, du hast ja vollkommen recht. Bitcoin hat kein Geschäftsmodell. Das trifft hundertprozentig zu. Nur Shitcoins haben Geschäftsmodelle. Und Shitcoins haben irgendwelche, ähm, ähm, wie nennt man das, Foundations, die alles abwickeln oder so. Aber Bitcoin hat kein Geschäftsmodell. Und, und zu dem Finanzamt, ja, ich kann dazu nichts sagen. Also ich habe ja einen Boot zum Fall gehabt, alle Coins sind weg, von daher kann ich nur noch über Bitcoin berichten und ähm, ich bin da also auch vom Preis her relativ neutral. Ich habe ja nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren. <lacht> Reicht das?
0: <lacht> ich glaub's dir.
1: Ja, mit dem Boot zum Fall. Ja, absolut. Ich habe nur noch äh, Bitcoin SV übrig und die sind nichts wert.
0: Aber, aber durch den Fork, oder? Hast du extra gekauft?
1: <lacht> ich habe es extra gekauft, weil, äh, der, weil es gibt ja ganz große bitcoin sv supporter in Deutschland, im Ulmer Raum. Und die kennen sich ja ganz gut aus. <lacht> und deshalb habe ich da investiert. Kein Investment-Advice.
0: Hast du ein du, äh, Unternehmen oder dich schon mal damit beschäftigt?
1: Ob, ob ich ein Unternehmen habe?
0: Ja, oder hast du mal irgendwie ähm, zu tun gehabt mit Steuerberatern und und, und wie man so eine Bilanz aufbaut und so?
1: Ähm, Ja, kann sein.
0: Ich habe mal eine Frage, wirklich eine ernst gemeinte Frage. Ja, Wenn ich jetzt meine Bilanz aufbaue, meine Unternehmensbilanz und ich habe jetzt mal ein Bitcoin in meinem Unternehmen, weil ich das als Zahlungsmittel angenommen habe und jetzt haben Leute damit bezahlt. Wo packe ich denn das dann hin? Ist es dann ein immaterieller Vermögenswert oder ist es doch ein finanzieller Vermögenswert? Also oder oder packe ich das in, in, quasi in Anlagevermögen oder in Umlaufvermögen? Oder um, wenn ich es in meinem Hot Wallet habe, ist dann doch Kassenbestand? Oder oder packe ich es doch auf die Passiva-Seite, wenn ich es mir ausleihe von so einer eine landing plattform und dann eben meinen mein wöchentlichen 125x äh, Margin Trade auf Binance mache?
1: Ist das, ist 125x auf Binance möglich?
0: Ich ich habe das gelesen irgendwo ja.
1: Okay. Alles klar. Dann also muss sie doch noch. Ein, kann einpacken. Muss sie doch noch einen Binance Account aufmachen. Und äh, mein meine Bitcoin ist wie mit Margin Trading äh, vervielfachen. Ähm, ja, also soll ich eine ernste Antwort aufgeben? Gib mal,
0: gib mal eine ernste Antwort.
1: Okay. Technisch gesprochen ist Bitcoin ähm, anders als jetzt andere Währungen, Aktien oder Obligationen, ein Aktivum in der Bilanz. Das heißt, du hast keine Forderung gegenüber Dritten, mhm. ähm, kein Gegenparteirisiko. Was kennst du noch, das dieses ähm, Kriterium erfüllt? Kannst du mir noch was sagen, was was kein Gegenparteirisiko hat, keine Forderung gegenüber anderen ist? So leuchtet gelb, kann man aus dem Boden holen?
0: Ähm, so Nuggets meinst du?
1: So Nuggets, ja. Zum Beispiel das Nuggets. Ja, Chicken Nuggets. Gold Nuggets. <lacht> Oder Gold Nuggets, was auch immer. Ich glaube, eher Gold Nuggets. Ähm, die Regierung in Russland und China, die decken sich ja zurzeit ganz stark mit Gold ein, weil sie ja, ich glaube, da kam heute auch eine Nachricht, dass Putin irgendwie ähm, gesagt hat, der Dollar ist am Ende, weil der war irgendwie die Weltwährung und jetzt versuchen sie mit dem Dollar irgendwie Druck auf andere Länder auszuüben. Und diese Regierung, die decken sich ja mit Gold ein, weil Irre, sozusagen, wenn du dich mit Dollar eindeckst, dann hast du ja eine Forderung an die US-Regierung. Ja? Gold hat eben diese Forderung nicht. Und ähm, dasselbe gilt für Bitcoin. Sag mal, du kennst dich doch in Geschichte aus, oder? Ein bisschen, ja.
0: Sag mal, war, weißt du eigentlich, warum Nixon damals den Goldstandard äh, aufgehoben hat?
1: Ja, der Dollar war schon doppelt überzeichnet. Das heißt also, Nixon, die USA haben es geschafft, doppelt so viele Dollar zu drucken, wie sie Gold in ihren, ähm, in Fort Knox oder wo sie einmal Lagern hatten. Und das haben natürlich die anderen Länder mitbekommen, unter anderem Frankreich. Und die haben angefangen, ihre äh, Dollars in die USA zu schicken und haben gesagt, wir möchten bitte Gold dafür haben. Und Nixon hat dann in seiner berühmten Rede eben begründet, dass... ähm, dass es eben ein Angriff auf die USA sei und auf den Dollar von Spekulanten. Kennen wir ja alles, die, diese üblichen, es sind immer die bösen Spekulanten und so, wir haben nichts falsch gemacht. Und das war klar, es ist immer mehr Gold, hat die USA verlassen und das, das konnten die nicht mehr länger mit ansehen. Ne? Es war klar, dass das irgendwann zusammenbricht. Und dann hat er eben diesen Goldstandard aufgehoben. Wie viel hat damals... Ähm, also, eine Unze hat damals wie viel Dollar gekostet? Und nur? Warst weißt du das auch?
0: Nein, das weiß ich
1: definitiv nicht. 35. Das war also ein fester Wechselkurs. 35. Du hast für 35 Dollar hast du eine Unze bekommen. Mhm. Und das sind heute, äh, wo ist der Kurs heute? 1500 oder so? Mhm. Irgendwie sowas, ja. Also, das heißt, damals ist natürlich der Goldpreis gestiegen. Und, ähm, Beziehungsweise der,
0: der Dollarpreis gesunken, je nachdem, wie man es nimmt. Ja,
1: wie man es nimmt, gell. Ja. Und dasselbe ist natürlich für die Aktienmärkte passiert und Immobilienpreise und alles hat ganz stark angezogen. Du, ein ich, perfektes Konjunkturprogramm für Reiche.
0: Ich, ich muss sagen, Geschichte in, also seitdem ich Bitcoin begegnet bin, egal was ich in der Geschichte lese und wenn, wenn irgendwann so ein Punkt so Geld, Barter, Finanzsystem kommt, es, es, es kam noch nicht vor, dass in diesem Zusammenhang Bitcoin keinen Sinn gemacht hat, sondern es war immer so eine Bestätigung für, okay, das macht alles total Sinn, wir brauchen, wir brauchen genau das.
1: Du, du bist ein großer Fan von Ray Dalio, habe ich letztens gesehen. Du hast ja sein Buch Dalio. gelesen, oder? Ja. ja, ja. Ähm, und jetzt meine Frage an dich, mit was hat Ray Dalio sein Geld verdient?
0: Also... Unter anderem ähm, mit mit äh, mit einem Short in finanzkrise
1: Gut, Finanzkrise. Also das war nur ein eine seiner Transaktionen, er war ja vorher schon reich, mhm. aber mit was er wirklich sein Geld verdient hat, war, dass er verstanden hat, wie das System funktioniert. Wenn du dir sein Video auf YouTube anschaust, uh, how, the economy, uh, how the Economy Machine Functions oder so, jetzt kriege ich es nicht hin, ja. ähm, dann siehst du mal ganz deutlich, dass er verstanden hat, was Kredit und Geld in unserem System eben machen. Ja. Und damit hat er sein Geld verdient, weil er verstanden hat, wie das Geldsystem funktioniert. Zwar ist er am Anfang, schreibt er auch ganz klar, auf die Schnauze gefallen, weil er auch speziell um diesen Nixon-Schock herum hatte das nicht ganz verstanden, was denn passiert, weil vorher war er praktisch in einer Welt, wo, wo es sozusagen ähm, eine feste Koppelung zu Gold gab und nicht, du nicht einfach so viel Geld drucken konntest. Und wenn du das gemacht hast, hat, waren die Probleme dann, sind dann schnell aufgetaucht. Ähm, und damit hat er sein Geld verdient. Und ich glaube, wenn du erstmal verstehst, wie die ganze Sache funktioniert, dann, dann, dann fällt es investieren auch viel leichter.
0: Das stimmt. So, Markus, jetzt habe ich die schwierigste Frage. Bist du bereit?
1: Bring it, bring it on.
0: Quasi the elephant in the room. Die alles oder nichts Frage. Also, Bitcoin lebt ja unter anderem von seiner Sicherheit. Sicherheit ist quasi das, was die Miner äh, zur Verfügung stellen und warum es so schwer ist, dieses Netzwerk zu attackieren. Was passiert denn jetzt, wenn es für die Miner keine Coinbase Rewards mehr gibt, also keine neuen Bitcoin mehr, sondern gegebenenfalls nur noch Fees Wer sichert denn dann das Netzwerk noch ab? Denn dann haben wir folgendes Dilemma. Ähm, entweder müssen die Fees so hoch sein, dass es sich für die Miner lohnt. Und bei hohen Fees nutzt keiner mehr den Layer One. Oder aber es, es führt wieder zwangsläufig zu, zu Minerzentralisierung, weil eben viele abschalten müssen, weil es sich für sie nicht mehr lohnt. Also das ist ja eine, eine so, ich glaube, am um, 2140 oder so ist aktuell die Schätzung im Jahr 2140 hört die Coinbase Reward auf, wer sichert dann noch das Netzwerk?
1: Ich glaube, die Frage wird sich schon vorher entscheiden, weil ähm, ich glaube schon irgendwie in 15, 20 Jahren ist der Coinbase Reward ja schon sehr niedrig und 2140 geht ja praktisch fast gegen Null, aber schon vorher, weil es ja eine Tangente ist, die 21 Millionen, ist ja schon vorher fast nichts mehr. Also das wird sich schon vorher entscheiden. Und, und hier ist ja eben ähm, auch die, der Unterschied zu Ethereum und Ethereum sagt ja, wir, äh, wer, wer bezahlt für für die Miner? Das ist ja die Frage. Jetzt zur Zeit, ist ja Bitcoin und Ethereum sind ja gleich. Durch Inflation werden die Miner bezahlt. Das ist ja nichts anderes. Die neuen Coinbase-Transaktionen sind ja Inflation. Und ähm, in Zukunft soll es ja bei Bitcoin so sein, dass durch die Transaktionen auf dem Base Layer werden die Miner bezahlt. Und man geht davon aus, dass die Transaktionen halt so groß sind von der Summe, dass eben dieser ähm, Transaktionsreward, die Fee, eben ausreichen wird, um das zu bezahlen. Jetzt ist natürlich die grundsätzliche Frage, soll nur der, der Transaktionen macht, die für die Netzwerksicherheit bezahlen, oder wie es Ethereum macht, ähm, durch die Inflation bezahlen ja alle, egal ob du eine Transaktion machst oder nicht, bezahlen alle für die, für die Sicherheit des Netzwerks. Weiß ich nicht. Kann man unterschiedliche Meinungen sein. Ich persönlich glaube, dass es funktionieren wird, dass, ähm, dadurch, dass eben die, ähm, die Blöcke nicht so hoch sind bei Bitcoin und ich davon ausgehe, dass, dass über die verschiedenen Layer ähm, Bitcoin weiter wachsen wird, werden die Transaktionsfees hoch sein und dadurch das Netzwerk bezahlen.
0: Okay, pass auf, ich rechne mal ganz kurz aus euch aus, ja. Wir haben alle zehn Minuten im Block, wir haben sechs Blöcke in einer Stunde und wir haben 24 Stunden an einem Tag. Und wir haben aktuell 12,5 Bitcoin pro Block. Das heißt, wir haben aktuell 18.000 Bitcoin, wenn ich mich nicht nicht, nicht äh, verrechnet habe, die am Tag generiert werden.
1: Ich hoffe, ich hoffe, du hast richtig geeignet, denn ich werde es werde nicht nachrechnen jetzt. <lacht> Aber kann schon sein, dass es richtig ist.
0: Nur, ja. wenn wir jetzt mal von einem ganz simplen, ich weiß gar nicht, wo der Bitcoin gerade steht, 9.000 Dollar oder so?
1: Ja, so. Ich glaube, etwas tiefer, glaube ich.
0: Okay, ich rechne mit 9.000 Dollar, um es simpel zu halten. Okay, das sind 162 Millionen Dollar, aber spielt ja keine Rolle. 18.000 Bitcoin, die quasi als Anreiz im Raum stehen, um das Bitcoin-Netzwerk abzusichern. Das heißt, das müsste mindestens durch Fees ähm, gecovert. werden. Ich würde gerne mal sehen, habe ich jetzt nicht recherchiert, wie viel Fees aktuell quasi ähm, bringen? Also, es ist nicht ich nehme viel, an, dass es, es viel, ist viel weniger ist.
1: Ja, viel weniger. Ist ja, Manpool ist ja manchmal voll gerade oder es ähm, kommt immer darauf an, äh, ob jetzt gerade Bitmax äh, den Manpool vollmüllt. Ja. Ich glaube, das machen sie einmal am Tag oder so. Ähm, aber ansonsten, wenn du. Ich glaube, ich habe heute eine Transaktion eine Transaktion durchgeführt und ich habe 400 Satoshis bezahlt oder so. Lass mich mal nachschauen.
0: Also war, war, der, ja, war der Bootsunfall doch eine Lüge oder?
1: Ach, scheiße, der Bootsunfall. <lacht> ich ich habe natürlich <lacht> 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 unglaublich in der Sendung vor die mir schon nett ähm, Lass mich mal kurz nachschauen. Auf dem
0: Testnet, oder? Da auf dem Testnet, Testnet.
1: Das. auf dem. Danke, danke, Ono. Gibt's da. Gibt es da, da Fees auf dem Testnet?
0: Na, Litecoin ist ja das Testnet.
1: Ach, Litecoin. Ähm, ja, zu, zu deiner Frage. Ich, hier ist ja eh die Frage: ähm, Ist das Bitcoin-Netzwerk jetzt vielleicht sogar zu sicher oder was? Wie viel? Ähm, ähm, wie groß muss die Hashrate sein, damit Bitcoin sicher ist? Ich persönlich, da kannst du eine eigene Sendung dazu machen. Äh, es ist eine echt schwierige Frage. Also ich, für mich, ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher und ich, ich weiß auch nicht, ob andere sich sicher sind. Ja. Ist,
0: also ich glaube, ich glaube, dass es tatsächlich eine der entscheidenden Fragen, die geklärt werden müssen, die keiner so wirklich heute klären kann, vielleicht auch nicht heute klären muss. Ähm, aber das Dilemma ist halt das ist so eine, man sagt immer im Englischen Death Spiral, also es gibt so eine eine Spirale, so eine Abwärtsspirale, dass wenn jetzt wirklich die Sicherheit des Netzwerkes durch das Verschwinden von Minern signifikant sinkt, dann kann zwar immer noch die Historie nicht verändert werden, was ja das Schöne am Proof of Work ist, aber dann ist halt zu dem gegebenen Zeitpunkt gegebenenfalls das Netzwerk nicht mehr so sicher und das, also für mich ist halt Bitcoin der sicherste Ledger, so das ist für mich die Killer-App. Und ich will weder Kaffee kaufen noch irgendwas anderes machen. Ich will Sicherheit. Ich will, ich will was da reinpacken und ich will wissen, dass da, dass es sicher da drin ist. Ähm, und ja, der Anreiz ist halt aktuell die Coinbase Reward. Und das ist halt eine der großen Fragen, was passiert.
1: Hier ist meine Vermutung. Also ich, ich glaube, durch die, ähm, wenn der Coinbase Rewards, also wenn der Coinbase überhaupt sinkt, und das tut es bei anderen Chains aus, wie Litecoin und so, für die wird es ein großes Problem. Für Bitcoin, als ähm, der Coin, der sich meiner Meinung durchsetzen wird, wird das kein Problem werden, sondern für die anderen. Mhm. Das ist meine, also wie gesagt, Glaskugel habe ich nicht. Und ähm, also, wie gesagt, das, das ist eine Frage für vielleicht lachen wir drüber in acht Jahren oder mein der, der Space bewegt sich ja so schnell, ähm, da über die Zukunft nachzudenken. Puh. Schwierig, also so weit nach vorne zu schauen. Ich, ich habe immer das Gefühl, ein Bitcoin ist ein Jahr in, im wirklichen Leben. Es sind irgendwie fünf oder sechs Jahre äh. und das heißt also, das ist ein ganzes Leben. Aber ich habe jetzt k- kurz nachgeschaut, Uno. Ich habe heute 2,03 Satz pro äh, Byte bezahlt. Also 416 Satoshis als Fee für die Transaktion. Das geht. Für die sieben Bitcoins, die ich verschickt habe. Nein.
0: Sag mal, du hast, ähm, du hast Ethereum so ein bisschen gebasht. Aber,
1: äh, nein. Nein. Würde ich noch nie mal.
0: Aber es gibt ja auch Nachteile des UTXO-Modells. Beziehungsweise der Grund, warum Vitalik offiziell an Ethereum unter anderem angefangen hat zu arbeiten, ist ja, da Bitcoin aufgrund des UTXO-Modells sehr, sehr schwierig war zu programmieren. Dazu hatten wir eine Folge gemacht äh, übrigens, mhm. UTXO versus Account Model. Habe ähm, ich leider
1: nicht gehört. Hör mir an.
0: Also, lass dir den Sinn. Und beim Programmieren ähm, gibt es äh, ja, verschiedene ähm, Attribute, die man für die man gegebenenfalls optimiert oder, oder designt. Ähm, und Ethereum sagt halt, wir wollten eben globalen State, der bei UTXO schwierig ist, da der, dieser nirgendwo steht. Man kann eben nur aufgrund der, des äh, UTXO-Sets ähm, das berechnen. Das ist quasi immer ein extra Rechenschritt, was das Wallet für uns übernimmt. Mhm. Und die Maschine ist nicht Turing-Complete und so weiter, darauf will ich gar nicht eingehen, aber was sagst du denn, wenn, wenn das quasi programmierbares Geld sein soll, das aber Bitcoin beschränkt es in der Programmierbarkeit.
1: Ja, also ich, ich sehe das ja aus. So. ich meine, Vitalik ist ein wahnsinnig intelligenter Mensch und seine Artikel auf uh, im Bitcoin Magazine damals, der Artikel geschrieben, sind ja alle fantastisch. Muss man ganz klar sagen, Vitalik ist ein Brain. Um, aber so sind ja auch andere Leute wie Gregory Maxwell und die haben eben eine andere Meinung dazu. Und das ist ja eben das, diese große ähm, Clash, den es eben gibt, wo dann die Ethereum-Jungs sagen, wir müssen Smart-Contracts alles auf die ähm, Main-Chain packen und die Bitcoin-Jungs sagen, nee, wie du ja vorher gesagt hast, dein Vermögen liegt ja auf dieser Chain und du möchtest nicht, dass da ständig ähm, dann rumgeschaut wird und Ethereum 2.0 und 3.0 und ähm, von, ja, aber es ist ja so, also Wenn du dir jetzt zum Beispiel so Dinge wie Snore Signatures anschaust, wo es jetzt bei Bitcoin kaum Gegenwind gibt, um das zu implementieren. Das geht, glaube ich, jetzt schon zwei Jahre, über zwei Jahre. Und jetzt mit Taproot und so wird dann wieder, schauen dann hunderte Leute drüber und diskutieren. Und das gibt mir persönlich Sicherheit mir gibt es keine Sicherheit, wenn dann gesagt wird, ah ja, wir bringen Ethereum 2.0 im Januar raus und dann, ah hier ja, machen wir doch im Februar und überhaupt, und wir ändern das und das und es gibt vielleicht einen Fork oder nicht, oder ich bin jetzt da nicht drin. Aber verstehst du, was ich meine? Ich möchte gar nicht, dass das großartig Programm, also bleib wir mal bei dem was Geld, was,
0: Bleib immer bleib bei dem Thema Fortschritt und dass du sagst, Du bist, du bist wie... Ähm, kennst du, kennst du OK-Boomer? Nee. Hast du mitbekommen? Also, Wann, wann waren die Baby-Boomer-Generationen?
1: Ähm, die, die gehen jetzt in Rente, glaube ich. Ja? Dann,
0: genau. Was, also, rechnen
1: wir immer dazu, 60 Jahre zurück oder so. Glaub ich ich habe die hab Jahre auch nicht
0: im Kopf, aber ja. ähm, es gab ja die, die Baby-Boomer und die Millennials und Generation Z und so weiter. Und okay, Boomer ist ein Meme aktuell, was ein bisschen ausgeartet ist, aber im Prinzip, wenn jetzt deinem Opa Bitcoin erklärst und er sagt, nee, das hat alles kein Hand und Fuß, ich will richtig was in der Hand haben, ein Stück Papier, dann sagst du irgendwann okay, Boomer, so, so nach dem Motto, mhm. da bringt es okay. jetzt eh nichts mehr zu erklären. Ja, ja, ja. Und, oder oder diese, diese ganze Früher war alles besser,
1: äh, Memes nee. und so weiter. Ich, ich verstehe schon, ja. wo, wo du hinaus willst, aber so. ich, ich weiß es ja auch nicht. Aber ich ich habe halt persönlich diese diese Ansicht, dass dass diese Sache in Layern aufgeht. Das macht für mich Sinn.
0: Pass auf, Hm? pass auf. Ich sage jetzt folgendes. Bitcoin ist ja nicht mehr die interessanteste Technologie vom kryptografischen Fortschritt, von ähm, dem Signaturschema her, von der Privacy-Komponente her, von der Client, also vor allem Light-Client-Implementierung her. Auf diese Sachen können wir jetzt gar nicht eingehen und müssen wir auch gar nicht eingehen. Aber Fakt ist, der Fortschritt ist einfach so schnell, ähm, dass er gar nicht eingebaut werden könnte, obwohl diese Sachen teilweise ja auch signifikante Vorteile haben. Glaubst du nicht, dass irgendwann, und es kann auch in 10 oder 20 Jahren sein, dass ähm, das quasi so hinterher ist, dass man das gar nicht mehr, diesen Fortschritt gar nicht mehr aufholen kann, sondern dass dann eben ein neues System kommt und in diesem neuen System mit deine Bitcoin vielleicht nicht mehr funktionieren oder nichts mehr wert sind?
1: Also, das kann natürlich sein, kann ich ja nicht ausschließen, aber ich glaube es nicht. Und ähm, wir hatten vorhin mal mit äh, über TCP-IP geredet. Das ist ja ein Protokoll aus den 70ern. Und da gibt es ja die Story, dass Skype eben mit TCP-IP nicht funktioniert hat oder nicht gut und man hätte das ja ändern sollen und man hat das nicht hinbekommen. Weil solche Base Layer werden kaum geändert, weil so viel eben draufgebaut wurde. Und ähm, ich, ich persönlich, das Internet funktioniert ja trotzdem. Und es wurden so viele Sachen draufgebaut wie Facebook, Amazon und Google und was auch immer. Und ähm, ich, ich glaube, der Ansatz von Ethereum ist deshalb falsch, weil du wirst es in Zukunft sehen, dass, dass Leute nicht so viel Geld auf, auf so, so eine Chain drauf haben werden, die dann inflationiert ständig irgendwie und und ich Weißt du, was sie bewundert, Vitalik ist ein, oder diese ganzen Jungs sind super Programmierer und wahnsinnige Brains und, ähm, und die spielen immer gern mit der neuesten Technik. <lacht> Aber glaubst du nicht, dass manche Leute ausflippen, wenn dann, wenn er sagt, ah oh ja, pfuh, der Dau, da war doch ein Fehler drin, machen wir mal. <lacht> Mach mal, einen Fork oder, ähm, ver- verstehst du, was ich meine?
0: Also, einer der Gründe, warum ich damals in Kryptowährung gegangen bin, also und wieder rausgegangen bin inzwischen, aber warum ich damals reingegangen bin, war mir, ich hatte einen Mentor damals bei Textas, das war der Tai, und der hat mir damals, der kam eines Tages zu ins Office und war voll euphorisch, ne? Da meinte ich, ey, was ist denn los? Und es war genau zu dieser DAO-Hack-Zeit. Und er meinte halt so, ja, Ähm, es gibt da so ein Projekt, das heißt Ethereum, da gab es den DAO-Hack und er dachte jetzt, er hatte super viel Geld verloren, aber die haben jetzt voll die gute Entscheidung getroffen, so eine rationale Entscheidung, dass sie das forken und und, äh, so quasi sane, einfach gesunder Menschenverstand weitermachen. Mhm. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, da habe ich Bitcoin gehört, habe meinen Stellar-Airdrop gesichert und mehr wusste ich nicht über Krypto. Ähm, Und der hat zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, das sehr, sehr positiv wahrgenommen. Also nicht so diese Code is Law Meme, sondern eher wirklich so, nee, nee, wir, wir machen einfach das, was Sinn macht gerade.
1: Ja, ich, ich kann das nicht positiv aufnehmen. Ähm, einfach aus dem, ähm, einfach aus diesem, wo, woher kommt denn Bitcoin? Ich meine, ich habe schon wieder letztens einen Artikel gelesen, glaube ich, hm, weiß ich, in der Welt oder irgendwo. Da hat es dann geheißen, ah, Bitcoin ist entstanden wegen der Finanzkrise. Das stimmt ja nicht. Bitcoin hat seinen Ursprung in der Cypherpunk-Bewegung. Absolut, Und, ja. und, und da geht es eben darum, um Freiheit und, und ein dezentrales System aufzubauen. Und für mich hört sich das nicht besonders dezentral an, wenn sich äh, Vitalik mit äh, ein paar Leuten zusammensetzt und sagt, hey, mach mal hier, ähm, ähm, wie, wie, wie hat er es genannt, dein Freund, also ähm, Common Sense. Und ähm, was wäre dann das Nächste? was wären dann die Folge daraus? Wenn dann die USA kommen und sagt, da gab es eine Transaktion auf der Ethereum Chain für, für den Iran, macht es doch bitte rückgängig. Und das dann, ist ein guter Punkt. Und dann kannst du ja dann auch einfach Swift System benutzen. Ist auch inflationär, ist auch zentral. Weißt du, was ich meine? Vielleicht übertreibe ich damit, vielleicht ich habe ich habe dich mal gefragt, ob du eine Fullnote am Laufen hast? Ethereum Full das hast du halt ja nicht, oder?
0: Aktuell nicht. Nee. Ich hatte mal eine, nee. ich hatte mal Geth gesynkt und das hat ewig gedauert.
1: Ja, und ich versuche noch immer Leute zu finden, die eine Ethereum Fullnote am Laufen haben. Und ich finde niemanden. Und und die sagen mir, ja, aber ähm, ich hab jetzt, ich vertraue den Leuten. Und dann, dann sage ich mir, aber wo ist dann der Sinn dahinter? Wenn du den vertauschst. Ja, also, und ich gebe dir ein Beispiel von, also wir treffen uns ja in Ulm immer zum, zum Meetup und ich kann dir da zehn Leute nennen, die eine bitcoin Full Note am Laufen haben. Und von den zehn Leuten hat, haben sie mindestens eine. Ich kenne manche, die haben vier daheim. Ich kenne
0: tatsächlich Leute, die im Ethereum-Note am Laufen haben. Das sind aber alles Leute, die in dem Bereich arbeiten. Also wir haben hier in der Full Note in Berlin, haben wir Uh, auch einige Maker-Leute, da haben einige eine Eth-Node am Laufen und auch sonst in dem Space uh, hier in Berlin. Aber ich glaube, es ist keine Frage, dass glaube uh, ich mehr Leute. Vielleicht haben... hast du,
1: vielleicht hast du auch recht. Nur das. <lacht> darum
0: darum ich, das geht es ja halt nicht. nur eine
1: Meinung, eben. Das ist ja. So, wir müssen jetzt, die Leute müssen jetzt
0: langsam zum Ende kommen. Wir haben schon mega lange getalkt, aber es ist so irgendwie super so geschmeidig und gechillt mit dir. Da habe ich die Zeit ein bisschen vergessen.
1: Ja, das kam über, über das Thema. Ich meine, wir beschäftigen uns damit wahrscheinlich jeden Tag und da könnten wir da halt Stunden reden. gell?
0: Pass auf, die USA sehen ja Kryptowährungen relativ kritisch und unter anderem in der Libra-Anhörung mit mit Socks, mit dem lieben Zuckerberg haben sie ja gesagt, unter anderem, weil sie den Dollar als Druckmittel nutzen können, um keine Waffengewalt an- anwenden zu müssen. Und du hast ja vorhin schon von der Dollar-Dominance gesprochen, die wahrscheinlich bei 90% in der Welt liegt oder so. Und jetzt habe ich überlegt, So, was würde ich denn eigentlich machen, wenn mir jemand eine Waffe an den Kopf hält und an meine Bitcoin kommen will, die es ja nicht gibt, aber das weiß er nicht. Und ich habe mir schon mal provisorisch so ein IOTA-Wallet angelegt. Und habe überlegt, dass ich ihm dann vielleicht die IOTA schicke. Würde der es merken? Was meinst du?
1: Ich, ich glaube, der würde es nicht merken. Und ähm, das Gute daran, wenn du wenn du dem jetzt IOTA schickst, du kannst dann nachher, wenn du aus diesem aus dieser Situation rauskommst, kannst du die einfach anrufen in der Foundation und die machen es dann rückgängig. Okay. Ach echt? Das, ist das Gute ja? an IOTA. Ja, yeah, du kannst einfach, das ist ja zentral und das so wie die EZB, glaube ich. <lacht> Boah, Gott sei Dank ist es jetzt spät. Ich glaube... Die ganzen IOTA-Jünger, die hey, die zersiebeln mich gerade äh, bildlich.
0: Aber Cortical löst doch alles.
1: Ja, also nee, das ist natürlich alles Quatsch, was ich erzählt habe. Du musst ihn nicht anrufen. Du kannst ihm auch eine E-Mail schreiben. <lacht> ich glaube, Twitter-Post haben die auch. <lacht> nee, ich, wirklich, ich kenne mich, also wie ich vorher gesagt habe, ich kenne mich, ich beschäftige mich fast nur mit Bitcoin und ich möchte auch nicht jetzt... Ein anderes Projekt schlecht reden oder ja. Ähm, weißt du, was ich? ich weißt du, was da ich so wenig aus. Muss. Ja. ja, erzähl.
0: Also ich war jetzt auf der Ethereum DevCon und bin keine Ahnung seit den, seit zwei Jahren bin ich jetzt in dem Space unterwegs, wirklich mit mit Leuten, die da tief tief drin stecken, ähm, sowohl von Entwicklern, ich, ich meine, ich war selber ein Entwickler, äh, Investoren. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der auf irgendeiner relevanten Konferenz von der Jutta ges- gesprochen hat. Aber in Deutschland ist das so merkwürdig, dass das so gehypt ist. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen.
1: Ich, ich auch nicht. Ich, äh, ich habe da so ein paar Diskussionen gehabt. Und ich habe auch übrigens eine Wette laufen mit ähm, Holger Holger Rom. habe ich eine Wette laufen, äh, was sich durchsetzen wird bis 2000. 22 glaube ich, Mitte mhm.
0: 2022. Das ähm, ist zu kurz.
1: Ja, Le- Lightning oder IOTA. Was? Oder wir haben es auch gar nicht irgendwie festgemacht an irgendwas, sondern einfach 2022 werden wir sehen. Es wird offensichtlich sein, was erfolgreich ist und was nicht.
0: Aber IOTA ja. hat eigentlich voll die coole User Experience. Wenn du das Wallet, also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich hatte es mal ausprobiert, da hatte ich mal so ein Wallet erstellt und ein paar IOTA oder M-IOTA oder wie auch immer die Einheit ist, aufgepackt. Und da habe ich nach drei Wochen mein Wallet gestartet und da war nichts mehr da. Ja, das, das Gleiche hatte ich auch. Das ist, 2017, ja. das ist eigentlich richtig geil. Oh, freaky. Weil, weil die Nutzer, du musst denen so einen richtigen Schockmoment geben, dass sie wissen so, okay, jetzt ist alles weg, ist es nicht, muss Bisschen googeln, ein paar Mal irgendwas regeneraten, ja. dann ist es wieder da. Aber so als Educational Effort fand ich das eigentlich ziemlich gut gemacht.
1: <lacht> ich, komisch, das also ich kenne so viele Leute, die eben in diesen, in dieser Hype-Phase, der genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Kann natürlich sein, also wirklich, bevor sie uns jetzt, bevor du jetzt böse Nachrichten kriegst schon ich auch, Aber es kann sein, dass es jetzt zurzeit viel besser ist und die neuen Apps viel besser funktionieren und ja, ich habe ich hab keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Ich ich kenne mich da nicht aus mit dem Ding und ich habe auch seit über zwei Jahren bestimmt nichts mit der Juta gemacht oder irgendwie was verschickt oder so. Ich glaube, wir müssen da immer aufpassen, weil die Jungs sind ja ziemlich, ähm, schicken uns gleich eine Armee auf den Hals, weißt so wie die Ripple Jungs, die sind auch immer ganz Tangle, schnell.
0: Tangleblock ja. schreibt gleich eine äh, ja. äh, schlechte oh. Bewertung, nein, ich. Also, wie gesagt, ich arbeite selber an anderen Projekten. Ich hab, ich schilder lediglich meine Beobachtung. Und die Beobachtung ist, dass, dass es entweder keine Anerkennung bekommt, die sie kriegen müsste, oder aber wirklich irrelevant im Space ist. Und selbst IOTA betitelt sich ja als DAG, aka Tangle, also nur etwas andere ähm, Datenstruktur als, als äh, eine blockchain Und selbst wenn du dir Spectre und DAG Labs und keine Ahnung Orbs und andere Projekte Das
1: das alles sagt mir überhaupt nichts. Nicht nicht einer dieser Namen sagt mir.
0: Also es gibt witzigerweise viele Projekte in Israel, die an dieser Datenstruktur, an an diesem Directed Async Graph DAG arbeiten. Und auch wenn ich die frage und mit den Jungs habe ich teilweise gesprochen, da ist das halt auch irrelevant. Das wundert mich einfach nur, weil weil es ja von außen, es hat ja ziemlich viele Partnerschaften.
1: Ja, also was ich zu IOTA sagen kann, ist, was mir ja nicht einleuchtet und das hat nichts mit der technischen Umsetzung oder irgendwas zu tun. Das soll ja irgendwie, die sagen immer, ja, aber IOTA ist nicht für für Transaktionen zwischen Menschen, sondern Machine to Machine, Industrie 4.0, bla bla bla. Und dann frage ich mich, wieso muss meine Kaffeemaschine mit dem Kühlschrank IOTA austauschen und wieso geht es nicht über Bitcoin oder Lightning? Und jetzt kommen dann die und sagen, oh, Bitcoin kann wieder alles, aber ich verstehe nicht, warum ich da, warum meine Kaffeemaschine den Token braucht. Was? Das kapiere ich nicht. Kannst du mir das erklären eigentlich, oder?
0: Das könnte ich dir wahrscheinlich nicht erklären, Markus. Aber ähm, ich habe noch eine andere Frage. Warum gibt es denn so viele Satoshi Nakamotos? Du hast vorhin schon einen genannt, den Jörg. Ich kenne auch noch einen, Craig Wright. <lacht> okay. Aber wer ist denn, du hast Steve Jobs irgendwie in so in den Raum geworfen. <lacht> wer ist denn jetzt der wahre Satoshi? Wir müssen es doch irgendwann du, mal wissen,
1: oder? Ja, also ich, ich muss echt sagen, der Opsec von Satoshi Nakamoto war verdammt gut. Ich glaube nicht, dass man das heute nochmal aufziehen könnte. Weißt du, wenn du ein Projekt startest, dass du so anonym bleiben kannst. Weil damals, ich muss ja ganz ehrlich sein, damals, als er das gestartet hat, ähm, in der Cypherpunk-Mailing-List, da, da waren halt 100 Hansel dabei. Ne? Da, da waren halt so Leute dabei wie Nick Sabo und äh, Adam Beck und ähm, unter anderem halt Hal Finney. Und ich persönlich, also wenn ich einen Tipp abgeben dürfte, ich persönlich glaube, Hal Finney ist Satoshi Nakamura.
0: Du, du glaubst, also also glaubst du, dass es eine Person ist, oder dass er unter anderem... Ich glaube, dass es eine hat. Person
1: ist. Eine Person aus den USA, also sein Schlafrhythmus, ähm, deutet darauf hin, dass er in Florida gewohnt hat, obwohl Helfini eigentlich aus der Westküste ist. Das passt nicht so ganz zusammen. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ähm, aber es kann ja sein, dass er die Posts halt irgendwie zeitlich verschoben hat, oder irgendwie gerne um, zu einer bestimmten Zeit gearbeitet hat. Aber hier ist der Punkt. Satoshi Nakamoto hat seine erste Transaktion an Helfini geschickt. Helfini war der Erste in der Mailingliste, der ihm eine sinnvolle Antwort geschickt hat. Um, Helfini ist ja gestorben und ungefähr zu der Zeit, wo Satoshi Nakamoto nichts mehr geschrieben hat und gesagt hat, er widmet sich anderen Projekten, ist Helfini eben um, krank geworden. Das ist mein persönlicher Tipp. Hast du einen einen Kandidaten für Satoshi.
0: Ich habe, ich habe auch einen Kandidaten. Sag, du hast ihn schon vorhin okay. genannt.
1: Ähm, Craig Wright. <lacht> nee, <lacht> genau. Jörg <Jack> Molten.
0: <lacht> Jörg, es muss Jörg sein. Also bei bei der Haarpracht. Nein, ähm, du. Ich habe, ich glaube, es ist Nix Habo. Nix Habo. Okay. Weil ich sag dir, ich habe mir, ich wie gesagt, durch Bitcoin bin ich echt zu Geschichte gekommen und immer wenn ich, ich habe auch, als ich das Cyberpunk Manifesto gelesen habe, dachte ich mir, so, wie kann man denn 1900, keine Ahnung, 93. 60, 70, wann es rauskam, so so krass denken?
1: Nee, und äh, Cyberpunk Manifesto war das nicht 1993. Ich glaube, es war 93.
0: 93, Was? ich habe, ich habe gerade ja, komplett übertrieben. Ja. Ähm, aber ich habe mir unter anderem ähm, Nick äh, Schabos Blog durchgelesen, ne? Mhm. Mit Bitgold und allen möglichen Sachen, die er da hatte. Jetzt könnte man sagen, klar, Bitcoin ist ja nicht von heute auf morgen. Äh, von heute auf morgen schon. Es gab eben äh, viel Research davor. Es gab auch viel E-Money-Experimente ähm, davor und mhm. Nick Schabot hat eben eins davon gehabt. Aber ey, ich war einfach schockiert über die Parallelen und für mich war das irgendwie so, ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass er eben durch ähm, Hashcash und eben äh, Proof of Work, als er den Durchbruch dann irgendwie äh, erreicht hat, das anonym gemacht hat. Weil, du hast ja vorhin gesagt, dass das zeitlich passt bei dir mit mit, äh, äh, dem Tod. Bei Nick Schapo ist es so, seine Posts und, und seine Aktivität auf seinem Blog ist quasi proportional geringer zu dem, wo Satoshi sehr, sehr aktiv war. Und als okay. Satoshi verschwunden ist, ist Nick Sabo quasi wieder
1: aktiv geworden. Auch interessant. Okay. Ja, das, also, klar, er ist auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten. Er hört sich auch alles sehr, sehr plausibel an. Und vor allem, ähm, Satoshi Nakamoto hat, hat in seinem White Paper eben nicht auf äh, Nick Sabo verwiesen, sondern nur auf Baidai und, äh, Adam Beck, oder? Glaube ich. Also auf die Projekte. Mhm. Und nicht auf Nick Sabo.
0: Und, und da dachte ich mir halt so, wie kann es denn sein? Also Nick Sabo hat über Bitgold geschrieben, mhm. was zu genau. 90% Bitcoin war, ohne Proof of Work. Und, und das taucht da überhaupt nicht auf. Also da war, da wurde ich schon sehr, sehr hellhörig.
1: Ja, also ich, das ist auch ein guter Kandidat. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich. Es ist ja gut, dass wir es nicht wissen.
0: Ich, also ich sagte, das, das finde ich auch, es wäre, glaube ich, so ernüchternd.
1: Ja, und Nixabo ist auf jeden Fall, also ich kann nur jedem raten, seine Blogposts zu lesen oder irgendwelche ähm, Videos oder ich war, er war letztes Jahr bei What Bitcoin Did als Gast, ja. war auch, glaube ich, eine ziemlich erfolgreiche Folge und ja, es, es ist ein Legenden.
0: <lacht> Absolut.
1: Du. Okay, haben wir noch was? Oder haben wir noch irgendeine witzige Frage? Hast ah, noch
0: kaum eine haue ich noch raus. Eine, eine. Pass auf. Ganz böse. Pass auf. Wenn ich jetzt ein Paper Wallet nutze, wie kommen denn dann die Coins auf mein Papier? Oder, oder liegen sie im Internet? Aber wenn sie im Internet liegen, dann habe ich ein großes Problem. Mhm. Weil, wenn sie im Internet liegen, was mache ich dann, wenn meine Mutter wieder aus Versehen das Internet löscht?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass deine Mama das Internet löscht. Denn meine hat's schon längst gelöscht mehrmals. Aber ich sag mal, wenn ihr wenn ihr von den Ethereum-Jungs nicht aufhört, Ethereum als das bessere Bitcoin oder die bessere Technologie zu schälen, dann werde ich meine Mama mal sagen, sie soll sich Ethereum anschauen. Dann war's das. Dann gibt es auf einmal keine Transaktionen mehr auf der Chain. Alle weg.
0: Konsensus? Gibt- halt, stopp, habe ich jetzt
1: gesagt. <lacht> Dann gibt es den nächsten DAO durch meine Mami. <lacht> ja. Da oder nutzt ich. <lacht> <Gau. lacht> Nutze ich nur irgendjemand Paper Wallet? Also ich weiß nicht. Hast du? du- ich
0: habe ich hab mir ähm, ziemlich intensiv ähm, Self-Custody angeschaut, mhm. weil ich überhaupt nichts von Third-Party-Custodials halte. Und also ich habe es mir jetzt tatsächlich im Rahmen von, von meiner Arbeit angeschaut und äh, weil wir auch auch unter anderem Geld raisen und Paper Wallet war im Gespräch und nicht nicht äh, als irgendwie zehnte Option, sondern unter den Top 3.
1: Ähm, was wie, wie schaut es eigentlich überhaupt äh, mit Multisig aus? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch eins der Top-Sachen, oder? Also da hat sie ja ganz viel getan dieses Jahr, finde ich, also bei Multisig. Jetzt hat, jetzt hat er gerade ähm, wie heißt denn? Un- Unchained? Mhm. Ich, ich glaube Unchained hat, hat diese Woche ähm, ihre Multisig Software Open Source gestellt.
0: Ja cool, das muss ich mir anschauen.
1: Ja, das musst du wirklich anschauen, das ist richtig gut. Ich habe so ein paar Bilder gesehen, das steht auch auf meiner To-Do-Liste, mir das anzuschauen und ich glaube, dieses Jahr kamen ja ganz, ganz viele so Multisig-Sachen raus. Und ja, weiß nicht.
0: Also, Aber ich kann eine, äh, eine interessante Beobachtung, kann ich dir mal schildern. Und zwar im Gespräch mit ähm, verschiedenen Projekten ist mir äh, eine Sache aufgefallen. Die Investoren, die in ähm, die Krypto-Affin sind, investieren gerne in einem Stablecoin. Und die nehmen witzigerweise DAI oder USDC Und da muss ich sagen, das fand ich interessant, zum einen eben, dass nicht Tether verwendet wird und zum anderen, dass sie das bevorzugen, als jetzt irgendwie eine halbe Million über das Bankkonto zu verschicken, was äh, wesentlich höhere Fees hätte.
1: Ja, ich meine, du kennst ja meine Meinung dazu. Ich, ich kann vollkommen verstehen, dass manche das gut finden, aber ich will ja weg vom, vom Euro und vom Dollar. Okay, Von daher ist es ja keine Option. Mein Stablecoin ist Bitcoin. Ein Bitcoin also, bleibt ja, immer ein Bitcoin. Genau. Und und ich, wie soll ich das eigentlich erklären? Ich glaube, dass das... Jetzt in, nehmen wir Argentinien. In Argentinien gibt es den Pesos und den Dollar. Und der Pesos schwankt zum Dollar ja auch extrem. Und die meisten Preise sind in, in Pesos angegeben. Manchmal steigt der Pesos, manchmal fällt er. Aber die, die Leute würden nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendwie ihr Vermögen in Pesos anzulegen, sondern die wollen alle in Dollar. Oder Bitcoin in letzter Zeit sehr stark. Deshalb.
0: Wie hey, war mal? Du sagst, du sagst, der Peso, die Peso-Preise verändern sich in Argentinien nicht, wenn der Peso gegenüber dem Dollar verliert?
1: Doch, die, natürlich, die Preise steigen immer weiter, aber jetzt, ähm, du hast ja, du bezahlst ja meistens deine Mitarbeiter in Pesos, du, du hast deine Kosten in Pesos und wahrscheinlich auch deine Einnahmen, ja. aber du, dir wird jetzt nicht einfallen, irgendwie ähm, 100.000 ähm, Dollar in Pesos zu halten. Verstehst du, Armin? Ja. Also, deshalb, für mich ist das keine Option. Ja, für mich ist also so der, der Pesos in dem Fall der Euro und der Dollar der Bitcoin. Und äh, klar schwankt der, schwankt der Bitcoin zum Euro.
0: Jetzt hast du es doch geschafft, den Bitcoin zum, zum Dollar zu deklarieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, ähm, bei, den, bei den Währungen gibt es ja, gibt's ja keine guten und keine schlechten, äh, keine, keine guten Währungen. Es gibt nur schlechte Währungen und ganz schlechte Währung und uh, also total Bullshit. Okay, okay Der Markus, dollar. letzte
0: Frage. Ja. Dann, dann sind wir durch. Dann haben wir fast zwei ja. Stunden gequatscht. Ja. Das ist uh, <lacht> längste Folge <ever>. app <lacht> okay, okay, pass auf. Ist eine ernst gemeinte Frage. Die Spaßfragen sind jetzt vorbei. Ähm, also, viele sind ja abgeschreckt durch die Tatsache, dass Bitcoin hauptsächlich, also vermeintlich hauptsächlich zu illegalen Zwecken, Geldwäsche ver- ähm, genutzt wird, mhm. würdest du dein Fullnote stoppen, wenn du wüsstest, dass dort Links zu kritischem Content, unethischem Content, äh, irgendwann mal Kinderpornografie in, in, im Gespräch mhm. äh, enkodiert ist? Wie siehst du das?
1: Nee, würde ich nicht. Auf, also, das zum einen mal diese Links zu Kinderpornografie. Es ist so ein, so ein krasses Thema. Ich, ich habe mal versucht, das zu finden. Und das ist nicht trivial, solche Links zu finden. Also, jetzt muss ich mir vorstellen, wie jetzt du machst eine Transaktion und die Transaktion machst du ins Nirvana und packst einen Link rein. Wie teilst du eigentlich den Leuten mit, dass da ein Link drin ist oder, verstehst du, was ich meine? Hast du, hast du zum Beispiel so eine Transaktion gefunden? Nee, definitiv nicht. <lacht> So, und ähm, das ist ja schon mal nicht trivial. Das erste. Und das zweite ist, dasselbe gilt auch fürs Internet. Ich meine, diese, auf der Blockchain wäre dann nur ein Link, aber der Link führt ja zum Internet oder zu irgendeiner Seite ähm, hinter Tor mhm. oder ähm, die Frage ist doch, so, fangen wir jetzt an, das Internet zu stoppen? Store-Netzwerk abzuschalten, ähm, nicht mehr zu verschlüsseln, damit jeder mitlesen kann. Da gibt es so ein berühmtes, da gibt's ein berühmtes Zitat: ein berühmtes Zitat ähm, Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Weißt du, wer das gesagt hat?
0: Das Zitat kommt mir sehr bekannt vor, weil ich bin sehr schlecht mit solchen Fakten.
1: <lacht> das äh, Benjamin Franklin hat es gesagt. Mhm. Und das sehe ich genauso. Ist, ist ja. Ich meine, um Kinderpornografie oder irgendwas anderes Unethisches zu verhindern, ähm, könnten wir alle überwachen, so wie China das macht. Die kriegen das ja ganz gut hin. Also du läufst bei Rot über die Ampel, die scannen dein Gesicht und dann schicken die direkt eine Rechnung nach Hause und dein Social Score geht runter. Ist doch super, oder?
0: (lacht) Hammer.
1: Keiner läuft mal bei Rot über die Ampel. Jeder benimmt sich so die Staatsregierung haben will.
0: Mechanism Design, excellent.
1: So, und und jetzt müssen wir uns fragen, können wir wir mit etwas Unsicherheit leben, ähm, praktisch um unsere Freiheit zu behalten oder geben wir unsere Freiheit komplett auf, um dann alle Verbrechen aufzulösen? Ich meine, da gibt es ja genügend Future-Filme drüber. Bestimmt. Dass es nicht so, ein, so ein, eine tolle Welt zum Leben sein wird. Von daher ähm, ist das auch für mich ähm, kein Problem.
0: Bist du eigentlich Verschwörungstheoretiker?
1: Ich, ich glaube nicht.
0: <lacht> also ich sag dir, ich bin absolut kein Freund von Tor, vom Tornetzwerk. Okay. Weil also ich bin ich bin, versuche die äh, Attribute, die das Tor Netzwerk verspricht, versuche ich mir selber irgendwie aufzubauen, aber ich denke mir so, also das Netzwerk, was am allermeisten überwacht wird von allem, ist doch Tor.
1: Und mit Sicherheit, ja.
0: die Anonymisierung aufgrund von Surfpattern Traffic, allen möglichen Daten ist auch sehr sehr fortgeschritten. Das heißt im Tor-Netzwerk sich zu bewegen, ist doch quasi ein Garant dafür, überwacht zu werden. Und ähm, habe mich auch mal damit beschäftigt, aber habe mich dann echt dann doch lieber. Äh, also ich meine, du kommst ja auf. Also Tor heißt steht ja für ähm, the Onion Network, dachte ich, aber das eher. Onion Routing. Ja.
1: Okay.
0: Und und da es ja diese Onion-Adressen. Das heißt ähm, auf diese Adressen komme ich ja mit meinem normalen Firefox oder Chrome gar nicht. Ich muss ja quasi im Tor-Netzwerk sein. Ne? Und jeder, der mal irgendwie im Dark-Web oder Deep-Web äh, unterwegs sein will, der hat jetzt quasi einen Hinweis bekommen. Aber nicht von mir, sondern von dir, Markus. <lacht> <Okay>. <lacht> Offiziell. Nee, aber ich, ich, hab, ich fand das schon immer sehr, sehr ja, kritisch. Tor zu benutzen. Ich weiß nicht, warum. Ich sage es gerade nur, weil du es vorhin erwähnt hast. Ich habe Tor nie benutzt, habe hab mich nie, also ich hätte, würde mich niemals sich, äh, sicher fühlen, Tor zu benutzen.
1: Ähm, es ist ja so, die, sobald du Tor benutzt, bist ja, geht dir ja schon ein Lämpchen an. <lacht> ne? ja. Bei den, äh, so. ähm, wobei jetzt äh, von unseren Full Notes, in, von den Jungs, die Full Notes laufen haben, äh, laufen so gut wie alle über Tor. Hm. Also das heißt, es ist ja schon diese, diese gesamten Full-Notes, die du auch kaufen kannst, ähm, sei es die Bitbox, die jetzt bald herauskommt, oder Casa oder äh, Raspberry Blitz, den du selber aufsetzen kannst, oder die Noddle, ähm, die laufen ja schon teilweise alle standardmäßig über Tor. Von daher ähm, glaube ich, das, was du ansprichst, die Masse müsste größer werden. Hier ist das nächste Problem: Die meisten E-Mails sind ja unverschlüsselt. Die, eigentlich müssten alle E-Mails verschlüsselt werden. Ja. Du,
0: ich habe. Ja. Ich werde. Ähm, also, ich bin ähm, vor ein paar Wochen, bin ich jetzt endlich auf, auf Linux wiedergegangen und habe mein VPN aufgesetzt, also mein, meinen eigenen Virtual Private äh, Network mhm. sozusagen. Und. Eine der Sachen, die ich jetzt endlich auch angehen werde, ist wirklich final ähm, PGP, also GPG Encryption. Und das wirklich einmal vernünftig aufzusetzen, once for all. Die die Reise geht auf jeden Fall in Richtung, das ist für mich zum Beispiel Freiheit. Ne?
1: Und ganz viele Menschen beschäftigen sich jetzt mit, mit diesen Themen, weil sie sich mit Bitcoin beschäftigen. Finde ich auch das, sehr interessant.
0: Also bei mir ist es genauso.
1: Ja, das, so, die beschäftigen sich mit äh, Österreich-Schule der Ökonomie, weil sie sich mit Bitcoin beschäftigen. Die beschäftigen sich mit Privacy im Internet, weil sie sich mit Bitcoin beschäftigen. Die beschäftigen sich mit grundlegenden Freiheitsrechten, weil sie sich mit Bitcoin beschäftigen. Finde ich sehr, sehr interessant. Das Und,
0: also kann ich absolut nur bestätigen.
1: Oder Ethereum. <lacht> oder <lacht> Damit man <nicht> <lacht> <direkt>. <lacht> Okay, ich glaube, wir haben jetzt bald zwei Stunden. Ja? Und ich glaube, wir müssen aufhören.
0: Wir müssen aufhören, sonst, sonst, sonst werden nur noch äh, Memes.
1: Okay. Markus, also gut. Hat mir Spaß gemacht, Danuga. Du musst ist, noch den roten Button drücken. Das
0: war, das war cool, aber jetzt gehen wir dann doch ins Bett. Für den Kindern langsam, ne? Äh, okay. Also, Markus. Also, ähm, ciao, ciao. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Liebe Kryptohelden.